0: Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο του Pick and Talk. Καλεσμένος, όπως ξέρετε, από την ανάρτηση της που έγινε μέσα στη θεσσινή μέρα είναι ο Δημήτρης ο Ντάλλας. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Ο Δημήτρης, για όσους δεν το ξέρουν, όπως σας περιέραψα, είναι ένα... Σε ανθρώπου που ασχολούνται με στατιστικά, με ε, ανάλυση δεδομένων και διάφορα άλλα τέτοια που θα μα εξηγήσει και ο ίδιο ε, στη συνέχεια. Εγώ πάντω, ε, ξέρετε, είμαι λίγο. Ε, μ' αρέσει να ψάχνω, ε, Μ' αρέσει να ψάχνω ανθρώπου που να έχουν, να προσφέρουν πράγματα να πούνε, να συζητήσουμε με παρέα και να δούμε μια άλλη οπτική του αθλήματο και να την. Σχολιάζουμε ε, μαζί, αλλά και, και μέσα σωστά, μας ακούτε να μαθαίνετε, και να μαθαίνουμε μαζί πράγματα. Μένω ε, για να μην ε, χρονοτριβώ με αυτή την εισαγωγή και εμείς σα κουράζω. Δίνω απευθείας την πάσα στο Δημήτρη να συστηθεί, να σας ε, ε, παρουσιαστεί, να ξέρετε ποιος είναι και τα σχετικά. Δημήτρη, πάρε την μπάλα και παίξε μπάλισσα μόνος σου.
1: Καλησπέρα λοιπόν ξανά και από μένα. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο τον Χριστοφή για την πρόσκλησή του. Είμαι φαν της σελίδα. Ε, με πολλούς από εσά που πιθανόν ακούσετε την εκπομπή ε, έχουμε σίγουρα συνομιλήσει ή αλληλεπιδράσει στα σχόλια. Ε, αυτό που ασχολούμαι και θέλω να ασχοληθώ γενικότερα εγώ είναι ο τομέας τη ανάλυση. Ένας αρκετά το τομέας, ένας τομέας ο οποίος περνάει αρκετές φορές μεγάλη κριτική, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω και αρχίζει σιγά σιγά να φαίνεται ότι είναι το μέλλον στον αθλητισμό. Πολλοί θα πούνε ότι μετά την αποτυχημένη προσπάθεια των Houston Rockets να ακολουθήσουν μια τακτική βασισ... βασισμένη σε στατιστικά μοντέλα, Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποδώσει. Αντίστοιχα, εγώ θα πω ως αντιπαράδειγμα ότι η ομάδα του Ολυμπιακού έκανε το ίδιο πράγμα για πέντε συνεχόμενες σεζόν και όχι μόνο, πολύ επιτυχημένα. Πριν μπούμε σε τέτοια θέματα και συζητήσουμε, να πω και κάποια άλλα πράγματα για μένα. Είμαι προπονητής μπάσκετ. Δουλεύω στην Ακαδημία Ανάπτυξης Αθλητών. Ε, σε, σε μικρά τμήματα είμαι βοηθός και στα μεγαλύτερα, παιδικό, εφηβικό και άντερ. Η ομάδα είναι ακαδημία, δεν είναι χιατρικό, ένα αρκετά καλό αναπτυξιακό πρόγραμμα. Παράλληλα, όπως σας είπα, επειδή θέλω να ασχοληθώ με την ανάλυση, ε, έχω δημιουργήσει μαζί με έναν συνεργάτη μου, τον Δημήτρη τον Αντωνιάδη, μια σελίδα στο facebook, για να ανεβάζουμε κάποια πράγματα, D&D Stats λέγεται, και μέσα από αυτή τη σελίδα αναλύουμε παίκτε για σημαντικές περιπτώσεις και γενικότερα προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε το μπάσκετ μέσα από τους αριθμούς. Η σελίδα αυτή, ανατακτά διαστήματα, θα δημοσιεύει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, ωστόσο αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κυρίως να προσπαθήσουμε να πείσουμε τους ανθρώπους του χώρου, ανθρώπους μπορούν να πάρουν αποφάσεις σε ομάδες υψηλού επίπεδου και όχι μόνο ότι τα στατιστικά και η ανάλυση όλη σαν διαδικασία είναι κάτι πολύ σημαντικό και κάτι που ανδιαφυσβήτητα χρειάζεται η ελληνική βασχετική πραγματικότητα.
0: Yeah. Μου δίνεις την πάσα έτσι, από τον επίλογο των, ε, ε, της παρουσίασής σου και των ε, σχολιασμών σου που έκανες έτσι, και των πιχτών εντό έκων που πέταξες ε, για τα νούμερα και όλα αυτά. Λένε όλοι ξέρεις ότι οι αριθμοί είναι ο καλύτερος τρόπος να πεις ψέματα. Μπορεί να μου αποδείξει το αντίθετο και σε, όσο, σε όποιους μας ακούσουν τώρα, μα ακούνε.
1: Βεβαίω και μπορώ. Οι αριθμοί ποτέ δεν λένε ψέματα. Το πώς, και το πώς θα ερμηνεύσεις τον αριθμό είναι αυτό το οποίο ε, θα σου δώσει την απάντηση. Είναι σαν το παράδειγμα με το, με το μισοάδιο ή μισογεμάτο ποτήρι. Η κατάσταση είναι μία. Το πώς θα ερμηνεύσεις έναν αριθμό εξαρτάται από το τι εντύπωση θα δώσεις. Δηλαδή ένα στατιστικό ενός παίκτη μπορεί να ερμηνευτεί με και ποικίλες, πραγματικά πιστεψέμε ανάλογα την προπονητική αντίληψη που έχει κάποιος παίκτη και γενικά ανάλογα την αντίληψη που έχει με το άθλημα κάποιος άνθρωπος, έτσι μπορεί να ερμηνεύσει διαφορετικά ένα στατιστικό η ευστοχία στα τρίποντα του καλάθι ας πούμε, για κάποιον ο οποίος υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό φανατικά είναι, ε, ήταν όταν ήταν ο καλάς στο Παναθηναϊκό ήταν αυξημένη την έβλεπες πολύ καλή, αντίστοιχα τα νούμερα τα οποία μπορεί να έχει σχηματίσει με την εθνική με κάποια άλλη ομάδα, παρότι είναι όμοια, λένε ότι δεν σου καλά, είναι χαμηλά κλπ. Και με αυτό έρχομαι να επισημάνω και το ότι η σημασία του πώς διαβάζουμε τον αριθμό είναι η, η, σημασία του πώ διαβάζουμε τον αριθμό, ε, μαζί και το συνδέω με την έρευνα που κάνει που έχει δημοσιεύσει ο κύριο για ένα νέο δίκτυο αξιολόγηση, ο οποίο αξιολογεί το efficiency, το οποίο, είναι κάτι που, συγκρι... το οποίο είναι κάτι που όπως το διαβάσεις έτσι είναι, δεν μπορείς να το ερμηνεύσεις αλλιώς. Οτιδήποτε άλλο στη ζωή μας, στατιστικά μοντέλα ε, για, κάποιον... για θέματα υγείας, που είναι πολιτισμότας αυτή τη στιγμή, και για οτιδήποτε άλλο μπορούν να ερμηνευτούν με διαφόρους τρόπους, όπως και τα διαγράμματα επίσης. Αυτό, δεν ξέρω αν είναι να κατανοήσω.
0: Για μένα να γίνει κατανοητό, ελπίζω και οι ακροατέ μα να σε κατανόησαν. Βασικό αυτό. Έχασα λίγο τον ισμό, αλλά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όποιο έχει απορίε μπορεί να στείλει μήνυμα είτε σε εσένα, είτε σε μένα στο στο Facebook είτε στο προσωπικό μου. Λοιπόν, ήθελα να σα ρωτήσω κάτι άλλο πάνω σε αυτό που ξεκινήσαμε έτσι να λέμε για του αριθμού και όλα αυτά. βλέπω. Υπάρχουν εξαιρέσει, αρκετοί που ασχολούνται με στατιστικά, με, που δημοσιεύουν νούμερα και όλα αυτά. Και βλέπω να υπάρχει μια τεράστια νομιομορφία, ξέρει ότι ένα π.χ. ο Αντρέα Χρυστοφόρου του Bad Basket λέει: Ξέρω, το pace του περσινού του Παναϊκού ήταν στι 72,5 κατοχέ. Ενώ αντί στο Real GM, το pace του Παναϊκού πέρσι ήταν σε 75. Δηλαδή, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη απόκληση σε, σε βασικά νούμερα τα οποία. Όλοι τα υπολογίζουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο.
1: Αυτό δεν ξέρουμε αρχικά με ποιο τρόπο γίνεται ο επολογισμός. το pace βάση του τύπου του ESPN, του Dean Oliver και του Hollinger, οι δύο άνθρωποι οι οποίοι εισήγαγαν αυτές τις φόρμουλες, είναι ανά 100% για μια ομάδα. Έτσι, η απόκληση αυτή μπορεί να έρχεται είτε επειδή το body GM βάζει όλες τις κατοχές που είχε ο Παναθηναϊκός και ο φίλος μου, ο Ανδρέας ο Χριστοφόρου, του Bad Basket, μπορεί να βάζει μόνο τις κατοχές που είχε στην Ευρωλίγκα ή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κάτι τέτοιο, επίσης, μπορεί να έχει απόκληση επειδή ίσω το Real GM μπορεί να έχει περισσότερη πρόσβαση σε κάποια δεδομένα τα οποία εμείς, δυστυχώς, με τα δωρεάν μέσα που διαθέτουμε, δεν είναι εύκολο να βρούμε. Επομένως, αυτό να επηρεάζει και το αποτέλεσμα
0: Εμένο δεν μπορεί να πούμε ότι ξέρει κάτι μπορεί να υπολογιστεί με ένα σταθερό τρόπο. Να πούμε ότι ξέρει κάτι. Το pay υπολογίζουμε έτσι. τέλος Δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Συζήτω το, το first rebound percentage. Το υπολογίζουμε έτσι. Γιατί να υπάρχουν τόσο μικρέ αποκλήσει από τη μία σελίδα εικόνη στατιστικών από την άλλη.
1: Ίσως είναι και διαφορετική ανα... δια... το... το διαφορετικό feedback σχετικά με τη φόρμουλα. Λογικά είναι κάποιο λάθος ε, με τις φόρμουλες. Συνήθως τα στατιστικά που χρησιμοποιώ εγώ ε, συμπίπτουν αρκετά. Με όχι με ένα αλλά με 2, 3 και 4 site πολλές φορές. Ε, τώρα τι να πω. Συνήθως είναι κάποιο λάθος μαθηματικό γίνεται. Κάτι δεν υπολογίζεται σωστά. Κάποια παρένθεση ξεκινιέται, κάτι
0: τέτοιο. Ή μπορεί να υπολογίζονται και άλλα δεδομένα, ίσως, έτσι.
1: Προφανώς. Ο καθένα μπορεί να μεταβάλει μια φόρμουλα όπως θέλει. Αρκεί αυτή τη φόρμουλα να την εξηγεί. Δηλαδή, μπορώ να κάνω το pace αντί για ένα 100, αν 70 κατοχές. Απλώς αυτό πρέπει να το αναφέρω από την αρχή. Καθώς ο άλλος, αν το αφήσω pace, θα νομίζει ότι είναι το γνωστό και ευραίος διαδεδομένο pace Ανα, αναετατοκατοχές.
0: Ε, δεν ξέρω αν έχει επαφή με τη δουλειά του Thinking Basketball του ε, του Ben Taylor. Όχι, όχι, δεν έχω επαφή. Θα, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε, σε αυτό, πάνω σε, σε κάτι δουλειές που έχει κάνει ο, ε, ο, ο Ben Taylor, ο οποίος ε, προσπαθεί να συγκρίνει έτσι, δεδομένα από διαφορετικές εποχέ από αθλητές οι οποίοι έπαιζαν χρειογό ε, του Will να το φέρει στο σήμερα ε, θεωρείς ότι ε,
1: ώστε να αρχίσει μια σύγκριση τύπου ο Τζόρνταν ήταν ε, όντως καλύτερος από ή, το
0: παιδεύει παιδεύει λοιπόν. ή ξέρεις σε φάση βασικά να σου, ε, σου φέρει όλους σε μια κοινή κλίμακα για να μπορείς να συγκρίνεις τα στατιστικά τους δηλαδή το παίς αλλάζει από εποχή το ξέρεις πολύ καλά και λοιπόν. ε, θα ρωτήσω, ε, πρέπει να σου πω πάνω σε αυτό ότι ε, το ξέρουμε ότι στην, ε, ξέρεις, στην, ε, στο NBA έχει αλλάξει το pace αρκετά. Δηλαδή βλέπεις πλέον επιθέσει επιθέσεις σε λιγότερο ακόμα και από 7 δευτερόλεπτα που έκανε ο Νταντώνη και έκανε τη μεγαλύτερη καινοτομία έτσι, στο σύγχρονο μπάσκετ πέρα από την αξιοποίηση του τρυπόντου. Ε, θα, θα ζητήσω στην Ευρώπη πόσο μεγάλε ή μικρέ είναι αυτές οι μεταβολές τουλάχιστον στο Pace έτσι, ή σε οποιαδήποτε άλλο ε, νούμερο, είναι πιο άργιες από το NBA πιο είναι κοντά ξέρεις, στο ρυθμό μεταβολής, πώς το βλέπεις, ε, ε, βάσικα;
1: έρχεσαι, έρχεσαι σιγά σιγά και στο θέμα στο οποίο είναι ένας από τους ε, παράγοντες, τους οποίους θα εξετάσω και εξετάζω κάνοντας την τυχιακή μου εργασία την οποία έχω ξεκινήσει από τώρα, παρότι έτσι επειδή είναι μια ερευνητική διαδικασία την οποία ελέγχω τη συχνότητα εκτέλεση από κάποιο σημείο, ψάχνοντας να βρω ποιο είναι το πιο συχνό σημείο εκτέλεσης. Η γωνία, η κορυφή του τρυπότου, το top of the kit, το elbow, 45. Και θέλω να το συνδυάσω αυτό στα δεδομένα τη δεκαετίας ανάλογα με το pace τη ομάδα, ε, Ανάλογα με το pace που είχε όλη η διοργάνωση. Χρησιμοποιώ τα στατιστικά της Ευρωλίγκας. Από τα δείγματα που έχω μέχρι στιγμή. Προφανώς το παίξε από την εποχή του Διαμαντίδη. Με τη σημερινή εποχή, όπως καταλαβαίνει μόνοι έχει αλλάξει. Σίγουρα. Και η μεγάλη αλλαγή και στο NBA και εδώ πέρα έγινε με την είσοδο του τρόπου παιχνιδιού των Warriors. Ναι, 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 ναι. Ήταν αυτοί οι οποίοι άλλαξαν όλο τον τρόπο και αξιοποίησαν το στατιστικό τρόπο shooting, το οποίο ουσιαστικά σου δείχνει ότι το τρίποντο είναι καλύτερο από το δίποτο. Έτσι, ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβει κάποιος που δεν γνωρίζει ο true shooting σου λέει ότι αν ένας παίκτης έχει βάλει 10 πόντους και σε αυτούς τους 10 έχει βάλει 2 τρίποντα ενώ άλλος έχει βάλει 10 πόντους μόνο από δίποντα μεγαλύτερο true shooting έχει αυτός που έχει βάλει τα τρίποντα τα τρίποντα
0: και αυτό δεν είναι το effective field goal percentage, που δίνει στο τρίποντο 1,5 αξία παραπάνω από το δίποντο.
1: Είναι ένας παρόμοιος δείκτης. Είναι σχεδόν όμοιοι αυτοί οι δύο δίκτυα. Απλώς
0: το shooting βάζει και τις βολές, Α, Εάν, κάνω. Ε, νομίζω το
1: effective field goal βάζει και τις βολές. Δεν είμαι σίγουρος. Αυτό δεν <συσκλή> θυμάμαι.
0: θυμάμαι. Ναι, νομίζω αυτή είναι η διαφορά τους, ότι και οι δύο μετράνηξες ναι ναι την αξία στο jump shooting ability του παίχτη απλώς ο ένα μετράει για τις βολές
1: Ναι 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 ε, Το pace όπως λες έχει αλλάξει και θα αλλάζει συνεχώς Ό,τι βλέπουμε να γίνεται στο NBA σε αγωνιστικό επίπεδο και στα υπόλοιπα θέματα αλλά στα υπόλοιπα θέματα πιο αργά σε αγωνιστικό επίπεδο μετά από 2-3 με χρόνια θα το δούμε να γίνεται και στην Ευρωλίκα και από την ευρωλίγα θα διαχέεται και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Οπότε σε βάθος πενταετίας, εξετίας όλες οι ομάδες θα παίζουν με τον ίδιο τρόπο, μέχρι να ξαναγίνει κάποια αλλαγή στο NBA.
0: Πιστεύεις το ευρωπαϊκό μπάστι μπορεί να επηρεάσει το NBA σε κάποια ε, πω, νόρμα την οποία μπορεί να εισάγει κάποιος προπονητή.
1: Προσωπικά, το NBA, το... η Ευρωλίγγα μου αρέσει πάρα πολύ, περισσο... πολύ περισσότερο. από το MBA, ωστόσο το MBA, αυτό που με με μαγεύει στο MBA είναι ότι είναι η πρωτοπορία και η καινοτομία που υπάρχει σε σε αυτή τη λίγα. όχι τόσο σε επίπεδο προπονητικό μπα αλλά γενικότερα σε άλλα θέματα, το πως λειτουργούν κλπ. Το προφανώς το ευρωπαϊκό μπάσκετ όχι μόνο μπορεί να επηρεάσει, έχει επηρεάσει και όλα στο NBA. Αν, δούμε και ο, αν βάλουμε κάτω και όλα σχεδούμε, τα μεγαλύτερα project και ονόματα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στο NBA, είναι Ευρωπαίοι.
0: Ναι, ναι, ε, σαν παίκτε, ναι, σί, σίγουρα. Ε, απλώς εγώ στιγμού... Δηλαδή, πέραν του LeBron και του mm. Davis, αυτοί που
1: κάνουν το μεγαλύτερο δώρο αυτή τη στιγμή είναι ο Donchichς παίκτης που είχε βγει από ευρωπαϊκά προγράμματα αντε το κούγκο ο οποίος ναι μεν, ε, πήρε την τορινή του μορφή τη θηριώδη μορφή στο MBA, αλλά βγάζει πολλά στοιχεία από τότε όταν ήταν παιδάκι και έπαιζε στον, στον φιλαθλητικό ε, τον οποίο είχα τη τύχη και σε ένα παιχνίδι εναντίον του Πανχνεκού που υπάρχει και στο YouTube που να πάω και να τον δω και από κοντά να τον δω να παίζει ε, ο Πορζίνγκης ίδιο ο Γιώργιτ το ίδιο. Ναι, ναι, ναι. Και Αμερικάν... Ο Γιώργιτ, ο οποίος παρότι είναι μεγάλος, σε μου επιτραπεί έκφραση, κάνει πλάκα σε αρκετούς. Έτσι. <χαι> είναι, ε, επηρεάζει άμεσα. Επηρεάζει
2: άμεσα το NBA. Και γι' αυτό έχουν αυξηθεί και οι επιλογές των ε, μια
1: Αμερικανών επεκτών, ενώ μια Αμερικανών και Ευρωπαίων που δεν συμμετέχουν σε κολέγιο αυτός είναι ορισμός ε, στα draft και θα
2: αυξάνεται χρόνο με το
0: χρόνο. Είναι πλέον είναι global game αυτό που λένε έτσι. δηλαδή θυμόμαστε όλοι έτσι, το σκεπτικισμό που είχαν στην αρχή της δεκαετίας, της προηγούμενης mm-hmm. ε, το οποίο ήταν νομίζω μέχρι τα, τα τέλη της προηγούμενης αρχές της, της ε, ε, αυτής που τε, τελειώνει φέτος έτσι, σε λίγες, λίγες ημέρε, δηλαδή ε, το 11-12 άρχισε λίγο να ξεσυναρφεύγουν αυτά τα σύννεφα γύρω από την Ευρώπη και το Fog of War ότι τι κρύβεται εκεί πέρα στην άλλη πλευρά και τελικά έχουν αρχίσει να κάνουν embrace την άλλη πλευρά και να ψάχνουν σχεδόν παντού έτσι. Δεν νομίζω να υπάρχει ομάδα στο NBA που να μην ψάχνει παίκτη ακόμα και στη Γρυλανδία που λέει ο λόγο και στην Αντακτική αν υπάρχει.
1: Το, το τρομερό είναι ότι ψάχνει παίκτες η ομάδα του NBA και μπορεί να δει και έχει πρόσ Ακόμα και στη σπηλιά στην Αφρική. Ναι, ναι. Χώρες, Προφανώς δεν θέλω να ακουστεί ρατσιστικό, <χι> μην γίνει κάποια παρεξήγηση. Ενώ ότι και σε χώρες οι οποίες δεν έχουν προηγμένα μέσα ώστε να πλασάρουν επέκτες μέσω κοινωνικών δικτύων κλπ. Ακόμα και σε χώρες φτωχέ που ζουν στην ανέχεια και μεταβίαση σε εισαγωγικά επιζουν Zoom μπορούν να βρουν περιπτώσεις που τους κάνουν και θέλουν.
0: Ε, ναι, έχουμε δει κάμποσα τέτοια παραδείγματα. Δεν νομίζω να αναφέρουμε. Κυρίω είναι οι θεσμοί που έχει το NBA, εγώ θα, σε αυτό κυρίως, βοηθάει την ανάδειξη αυτών των αθλητών. Δηλαδή, έχει το NBA, Αφρικά, έχει όλου αυτού του διεθνεί παίκτε.
1: Σε ό,τι αφορά το, το Basketball μπολ, Αφρικά που είπε, είναι μια πολύ έξυπνη πρωτοβουλία σε συνεργασία με την αντίστοιχη, σε εισαγωγικά πάντα, ΕΟΚ της Αφρική, με το Ιγλίγκα του NBA, ώστε να μπορούν. Παιδιά τα οποία έχουν την προδιάθεση, έχουν το ταλέντο, πολύ πιο αδούλευτα βέβαια ε, συγκριτικά με πέκτες από, από άλλα μέρη του κόσμου ε, να μπορούν να εισαχθούν στη Λίγκα και να πραγματοποιήσουν τον όνειρό τους και να βελτιώσουν και το επίπεδο ζωής τους. Σιγά σιγά είναι όλο και πιο ανερχόμενο και ένα προϊόν το, το οποίο θα αρχίσει να διαφημίζεται από τα επόμενα πέντε χρόνια.
0: Ναι, βλέπουμε, τώρα, έτσι, βλέπουμε και αθλητέ τώρα και από την Ασία σιγά σιγά να μπαίνουν στο ποσό. Δηλαδή, νομίζω τον το προηγούμενο καλοκαίρι έτσι, βλέπαμε όλοι το, το τον Φιλιππινέζο, τον Γκάι Σότο, ο οποίο τώρα ε, ήταν, πήγαινε σε top κολέγιο στην Αμερική, όπου τον βλέπει τώρα να είναι στην ε, G League Elite μαζί με του υπόλοιπου οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν skip το college. Ε, ε, Επομένω, δεν έχουν ταμπού πλέον στο NBA.
1: Είναι παίκτες όπως ο Yao Ming και άλλες τέτοιες περιπτώσεις που κατάφεραν να πίσουνε τους Αμερικάνους ότι μέχρι ένα σημείο ήταν αρκετά δοματικοί, ότι το μπάσκετ υπάρχει και εκτός Αμερικής και υπάρχει σε καλό επίπεδο.
0: Σίγουρα ναι, οι επιτυχημένοι internationalες τους βοήθησαν και βλέπεις, ε, γι' αυτό ε, ότι ε, έχουν ξέρεις, ε, ανοιχτό μυαλιά, να, αν, το, αν υπάρχει σαν λέξη αυτό 에, στο NBA. Και μιλώντα για ανοιχτό μυαλιά έτσι, περάσουμε λίγο και στο κυρίως ε, θέμα της ε, σημερινής μας ε, εκπομπής που είναι, ε, ξέρεις, τα και η αξιοποίησή του και όλα αυτά. Ε, λέγαμε πριν βγούμε, έτσι, on air, που λέει ο λόγος on air, πριν αρχίσουμε, <laughs> να αρχίσουμε, πριν πατήσουμε το, το record εδώ στο, στο πρόγραμμα, ε, λέγαμε, ξέρεις, για το πόσο πίσω είμαστε στην Ελλάδα για την αξιοποίηση δεδομένων ότι... Ε, πόσο ε, λάθος ε, βλέπουμε ε, την όλη ανάλυση σαν τις δεδομένων ε, θέλω να μου πεις έτσι από τη δικιά σου εμπειρία πώς το έχεις εκλάβει όλο αυτό γιατί νομίζω ο κόσμος θα ήθελε να ακούσει τη δικιά σου εμπειρία πάνω σε αυτό
1: Έχοντας μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους που είναι στο χώρο αυτή τη στιγμή σε κέρδιες θέσεις σαν σκάτρες, προπονητές κλπ ε, με ανθρώπους που ήταν πιο παλιά με ανθρώπους από το εξωτερικό έτσι ε, Γενικότερα, στον ευρωπαϊκό χώρο, η στατιστική ανάλυση, γιατί δεν είναι απλά να βγάζω τα στατιστικά. Αυτό μπερδεύει πάρα πολλοί κόσμος και λέει τι μπορώ να κερδίσω από αυτό. Το θέμα είναι πως διαβάζω τα στατιστικά, καθώς υπάρχουν εκατομμύρια στατιστικές υπηρεσίες και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να μου παρέχουν μια, ε, ένα στατιστικό report για μια ομάδα. Το, αυτό που κάνει και δεν υπάρχει εχείς, στις ομάδες, είναι ο αυτός ο οποίος θα αναλύσει αυτό το report, θα το προσαρμόσει και θα το παρουσιάσει στον προπονητή. Αυτό λείπει όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από αρκετές ευρωπαϊκές, μεγάλες κιόλας, μπασχετικές χώρες. Ε, όταν είχα πάει στο γυμνάσιο βέβαια, στην Ισπανία, στο Εράσμους, κράτησε επαφή με έναν καθηγητή, γυμναστικής που είχαν τότε, γιατί μην είχε εντυπωσιάσει ότι το το θέμα του προηγμένου σχολικού αθλητισμού στην Ισπανία. Ήταν αρκετά καλό το επίπεδο των ε, αθλητών που είχαν, δει. Ε, μου είχε πει ότι... Ε, μου λέει ότι ούτε στην Ισπανία είναι τόσο προηγμένη η στατιστική ανάλυση. Και αφού κάθισα και το ψάξα, ούτε στην Αμερική είναι στο επίπεδο που πρέπει. Με ποια έννοια το λέω αυτό. Η Αμερική εισήγαγε τα δεδομένα, όλο αυτό το να βγάζω στατιστικά για τον αγώνα, στις αρχές του 2000, τότε ήταν η τεχνολογική επανάσταση, που το scouting άρχισε να γίνεται με κόψιμο-ράψιμο, με υπολογιστή, και συνέβηκε και με στατιστικά. Μπήκε σε μια πρώτη ροή με την πρόσληψη του Dean Oliver ε, και στο γυναικοί NBA και στο αντρικό, και στη συνέχεια σιγά-σιγά αναπτυσσότανε.
0: Είδαμε Πήγε, και... να, κάνει
1: το, πήγε Είδα... να κάνει το μπαν με τους Houston Rockets, αλλά απέτυχε. Και αυτό τη δείχνει, ότι δεν ήταν, δεν ήταν ένα σωστό μοντέλο που ακολουθήθηκε. Θα σε
0: διακόψω είναι λίγο.. Αυτό ψάχνουμε
1: αυτή τη στιγμή είναι η θεωρία, τη χρυσή τομή ανάμεσα στο Moneyball, στη θεωρία Moneyball και όλων των sub των στατιστικών δηλαδή, με τον αθλητισμό. Καθώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι λανθασμένη αντίληψη να ακολουθεί του αριθμού αυτού αυτούς, και να του ακολουθεί τυφλά. Χωρί να ενδιαφέρεσαι για το θέαμα τη ομάδα χωρίς να σε νοιάζει αν όντω αυτό ισχύει, γιατί η αριθμοί μπορεί κάποιες φορές ναι με λένε την αλήθεια, αλλά εσύ την αλήθεια να την αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά. Οπότε,
2: ε, γι' αυτό πρέπει πάντα να το συνδυάζεις και με αυτό που βλέπεις.
0: Ναι, απλώς θέλω να σου πω έτσι, για το NBA, ότι ε, ξεκίνησε και με τον Dean ε, Oliver, εσύ, που ήταν νομίζω στο Memphis ήταν ο Oliver, νομίζω έχει προσληφθεί.
1: Το 2004 νομίζω είχε προσληφθεί σε μια ομάδα δεν θυμάμαι ακριβώ ποιου. Δεν υπάρχει πλέον. Η Thanet, όπω
0: λέγονται, ο Thanet Super Sonyx. Ναι, οι Thanet Super Και θυμάμαι επίση και οι Speres νομίζω όταν ήταν στο τελευταίο του. Του ήταν πιο η Branet, πέρα μέσα τη δεκαετία, η πέρα το 12, 13, 13, 14 είχαν νομίζω έτσι και τον Γκολτσμπερι. Αν δεν κάνω λάθο, στο, στο επιτελείο του από πίσω.
1: Ναι.
0: Ο οποίο ο Γκολτσμπερι έτσι έχει γράψει το σπρόλμπολ. Ο
1: οποίο κάνει τρομερέ δουλειέ, τρομερέ αναλύσει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το παρακολουθώ αδιαλείπτω.
0: Και είναι καθηγητή νομίζω μαθηματικών στο Τέξα. Ο φίλο μα εκεί πέρα, ο Γκολτσμπερι.
1: Ακριβώ ακριβώς αυτό που θέλω να τονίσω και εκεί που θα πήγαινα. Ωραία, σου δίνω και πάσης βλέπεις. <laughs> ναι. Αυτό που έκανε και τον κύριο Μαρμαρινό πετυχημένο δεν ήταν μόνο ότι ήξερε στατιστικά, όπως μπορεί να ξέρει ο Goldberry και κλπ. Ήτανε ότι είχε σπουδάσει και είχε επαφή τριβή με την προπονητική. Γιατί καλός ή κακός ένα στατιστικό μπορεί να σε οδηγήσει σε μια συγκεκριμένη κάλυψη ενός παίκτη σε μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Αν έχεις εμπειρία σαν παίκτη και σαν προπονητή σούπερ, μπορείς να καταλάβεις ότι αν αυτό το οποίο σε οδηγεί το στατιστικό να ακολουθήσει είναι εφικτό όχι. Πολλά στατιστικά σου δείχνουν ότι πρέπει οι περιστροφές στην ομάδα να γίνονται διπλές και τριπλές. Αυτό, παίκτικά και πρακτικά είναι αδύνατο. Προσωπικά και σαν παίκτη, ε, το έχω βιώσει αυτό, άσχετα αν σταμάτησα αρκετά νωρίς επειδή ήθελα να αφοσιωθώ σε αυτό είναι πράγματα τα οποία διαβάζοντας τους αριθμούς λες ναι αυτό πρέπει να κάνω αλλά όταν αργότερα τα δουλέψεις στο μυαλό σου αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι τέτοιο πρακτικά δεν γίνεται. Αυτό λοιπόν ο συνδυασμός των ανθρώπων του μπάσκετ με με την στατιστική μοίηση και την στην ανάλυση είναι το νούμερο ένα και αυτό που λείπει σε παγκόσμιο επίπεδο. Και σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει σε ροή. Αρχίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι προπονητές, ήταν επέκτες, να ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Και αυτοί είναι που θα αλλάξουν, τη θα κάνουν τη διαφορά. Αυτοί είναι οι οποίοι θα βρούν τη χρυσή τομή ανάμεσα στις θεωρίες Moneyball με τα Cybermetrics και άλλε αντίστοιχε θεωρίε μαζί με τον αθλητισμό και το θέαμα. Καθώς όταν ακολουθείς ένα τεχνοκρατικό τυφλό μοντέλο, είναι ναι με, πιο safe γιατί ακολουθείς τα βιβλία αλλά μπορεί να εκτεθείς και να μην πετύχει το στόχο σου όπως ξαναείπα έκαναν και οι Rockets.
0: Και αυτός είναι ο ορκεολόγος έτσι που πρέπει να και ε, ο Μπίλι Μπίνε και πέρα στο Ball. Ακριβώς. Γιατί αν θυμάμαι καλά η ταινία τελειώνει ότι ότι ψάνει ακόμα ο Μπι να να κερδίσει την τελευταία μέρα, on the final day. Μπράβο. (laughs)
1: Ακριβώς. Αν αυτή αυτή η λογική την υιοθετήσει η προφανώς και θα είναι άκρος επιτυχημένη γιατί θα μπορεί να έχει όλες τις παροχές που χρειάζεται, έτσι μπορεί να το φαντα... Απλώς, τι θα γίνει αν την υιοθετήσει κι άλλη μια ομάδα του ίδιου οικονομικούς με την CSKA. Χίμκι. Θα
0: γίνει αυτό.
1: και τρίτη ομάδα, mm. και τέταρτη και πέμπτη. Τότε θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα. Ε, κοστίζουν πώς τα... Μετράνε και άλλα Κοστίζει... πείραμα. Μετράνε πώς εκτηρύνει αναλυτές της κάθε ομάδας, όπως μετράει και τώρα πώς είναι και προπονητής κάθε ομάδας. Ναι,
0: ναι. σε αυτό το σπίτι. Ε, Θεωρείς ότι η ανάλυση δεδομένει όλα αυτά έτσι, για να ε, τα παρουσιάσεις ξέρω, μια ομάδα και όλα αυτά ε, Είναι κάτι το οποίο είναι προνόμιο των ομάδων με budget ή μπορεί και μια ομάδα δίχως budget να μπορεί να τα τρέξει και να τα αξιοποιήσει
1: Αυτό τώρα είναι ένα προνόμιο το οποίο καλός κακός χρειάζεται ένα έξτρα άτομο τουλάχιστον ένα έξτρα άτομο στο coaching staff το ιδανικό και το πιο φθηνό μοντέλο που μπορώ εγώ να φανταστώ είναι δύο άτομα. Έτσι, Χωρίς κάποιες τρελές οικονομικές προσδοκίε, οι ομάδες πρέπει να αρχίσουν να επενδύουν σε αναλυτές. Να επενδύουν σε αναλυτές οι οποίοι καταφέρνουν, όχι ε, επειδή έχουν τον τίτλο του αναλυτή, αλλά καταφέρνουν να πείθουν τους προέδρους και τους προπονητέ για αυτό που μπορούν να του παρέχουν. Αυτό πιστεύω είναι το νούμερο ένα. Να καταφέρει κάποιος αναλυτής να πείσει τους ανθρώπους αυτούς για αυτό που μπορεί να του παρέχει.
0: Είχε πει πριν, έτσι, πριν αρχίσουμε να πατήσουμε την, το record ότι οι ομάδες πρέπει να, πώς, να, να αρχίσουν να φεύγουν από την αντίληψη ότι ξεδέω ε, λεφτά για να παίχνει αλλά επενδύω λεφτά για να παίχνει. Μπορεί να το εξηγείς εσύ και ο Νέρ για να μείνει στα πρακτικά αλλά και για να Ά. ακούσουν αυτή, τι είναι, πώς το αιτιολογείς όλο αυτό. αυτό.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, κάτι αντίστοιχο είχε πει ένας άνθρωπος ο οποίος θαυμάζω πάρα πολύ, ο Bill Gates. Νομίζω όλοι το ξέρουμε. Νομίζω ναι. Ε, όχι ακριβώς αυτό. Το προσάρμοσα λίγο στη δική μου πραγματικότητα. Είναι το μου, Είναι αυτό με το οποίο κάνω όλες τις δουλειές μου και όλα τα project που ετοιμάζω. Τα ετοιμάζω με αυτόν τον άξονα σχέψης. Οι ομάδες πρέπει να ξεχάσουν το... Ξοδεύω για να πάρω αναλυτή, ξοδεύω για να πάρω σκάουτερ, ξοδεύω για να πάρω προπονητή, ξοδεύω για να πάρω παίκτη. Είναι λάθο, ρήμα, το ξοδεύω. Πρέπει να φύγουν από αυτή τη λογική η οποία ισχύει μέχρι τώρα και να έρθουν στη λογική. Επενδύω για να πάρω αναλυτή, επενδύω για να πάρω σκάουτερ, επενδύω για να πάρω προπονητή, επενδύω για να πάρω παίκτη. Γιατί η, αυτή η διαφορά στο ρήμα είναι τεράστια. Ξοδεύω σημαίνει ότι δίνω χρήματα και σπαταλάω χρήματα. Δεν έχω κέρδος. Με την έννοια του επενδύω όμως χρήματα για κάτι σημαίνει ότι μακροπρόθεσμα θα έχω κέρδος από την επιλογή μου.
0: Και, ε, πώς μπορεί να, να έχει κέρδος μια ομάδα. Για, ε, θέλω να κάνω το σύνολο του διαβόλου λίγο, αλλά ξέρεις, ε, συνεχί, ε, κατάει μια ροή κουβέντα γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Βεβαίως, δικηγόρος έτσι λίγο του διαβόλου
0: Πάντα, πάντα μάρεις να κάνεις το δεύτερο μου όνομα, ένα από τα πολλά δεύτερα όνοματα που έχω
1: Καλό αυτό, γιατί αυτή η απορία που έχει είναι απορία που μπορεί να έχει οποιοςδήποτε μας ακούει αυτή τη στιγμή
0: Ναι, ναι, προφανώ, έτσι
1: Έχω μια ομάδα. αρχικά πρέπει να ορίσουμε την έννοια του μακροπρόθεσμου Και να κάνω μια μικρή παρένθεση που είναι μεγάλη συζήτηση Το μακροπρόθεσμο την Ελλάδα το παρεξηγούμε Σε όποιον πεις σχέδιο τον πίθης και είναι έτοιμος να, σου, να σε αφήσει να δουλέψει, Ωστόσο, περιμένει να δει αποτελέσματα σε άμεσο χρόνο, παρότι του έχει εξηγήσει μακροπρόθεσμο και ότι αυτό θα είναι μακροπρόθεσμα. Θα ε, σου αναφέρω παράδειγμα ε, για αυτό που λες. Απλώς πρώτα νιώθω την ανάγκη να ορίσω την έννοια του μακροπρόθεσμου. Το μακροπρόθεσμα είναι ότι όχι στο άμεσο, αλλά στο μακρινό μέλλον θα έχω κέρδος από αυτό από κάτι που έχω κάνει. Για παράδειγμα, η επιλογή της Real στον Βουξεβίτ στα 15, σε ένα κορμί το οποίο ήταν στον Ολυμπιακό, ο γιος του Βούξεβιτ, του πρώην παίκτη της ομάδας. Ναι, ναι. ναι. Έτσι. Είναι μια επένδυση. Γιατί η Real δεν τον πήρε στα 15 για να παίξει στην, Ευ... στην Ευρωλίγγα Νέων και να πάρει το πρωτάθλημα. Η Ρεάλ τον πήρε για να παίξει την Ευρωλίγγα όταν πρέπει και να πάρει πολλά λεφτά από τη μεταγραφή του αν γίνει αυτή στο NBA.
0: Ή να πάρει κάποιο τίτλο, έτσι, επογγυμένο.
1: Είναι... Ακριβώς, ακριβώς. Οι Ισπανοί λειτουργούν με ένα μακροπρόθεσμο μοντέλο παρότι ακόμα δεν έχουν εισα... εισαγάγει τα... τη στατιστική ανάλυση ε... στο στυλ παιχνιδιού τους. Ε, στο, όχι, στο στήλ, όχι μόνο στο στυλ παιχνιδιού του, σε όλο τον τρόπο που δουλεύουν. Ίσως λίγο η μπασκόνια, η οποία όσο και αν έχω ψάξει, δεν μπορώ να βρω στοιχεία με τη λογική την οποία δουλεύει αυτή η ομάδα. Είναι πολύ καλά κρυμμένα, να φανταστώ. Ε, και δεν έχω εύκολα πρόσβαση. Είναι το... ε, πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα να κάνω.
0: Πρέπει να βρει τον Σαλαζάρι τον Νέα. Αυτό το Σαλαζάρι που είναι ο chief scout εκεί πέρα του Χωσέάν, του, ε, του φίλου μα, για να ρωτήσει πληροφορίε. Ε.
1: Η Μπασχόλμη είναι ένα παράδειγμα η οποία δούλευε με τη θεωρία του Μάνιμπολ από εποχής όλα και πριν. Έτσι δηλαδή έπαιρνε undervalued παίκτες, παίκτες οι οποίοι αξίζαν πολύ λιγότερο, οι οποίοι παίρνανε πολύ λιγότερα από αυτά που που αξίζανε και ο Πίπεν όσο και αν το λένε δεν είναι σωστό παράδειγμα, γιατί ο Πίπεν συμφώνησε να παίρνει αυτά τα λεφτά, προτίμησε την οικονομική σταθερότητα για να βοηθήσει την οικογένειά του, έτσι, από ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο, άσχετα μετά πώς το χειριστήκανε, ε, η Μπασκόνια δουλεύει, έτσι, βρίσκει πέκτες σχεδόν άγνωστους, έτσι, ακόμη και στου ανθρώπους που ασχολούνται, Και όχι μόνο αυτό, και στου ανθρώπου που ασχολούνται και ξέρουν του παίκτε, καταφέρνει και του προσαρμόζει στο στυλ παιχνιδιού τη. Και όλοι μπορούν να βγάλουν μια πολύ καλή, αξιοπρεπή μεταγραφή από εκείνη την ομάδα. Και σε αυτό το πλαίσιο, πάει να δουλέψει και η Ζαργκύρη τώρα με το Σίλερ.
0: Ναι, συμφωνώ. συμφωνώ, η συνέχεια, για τον πρώτο Σε σε ακούω εγώ, είμαι εδώ πέρα. Έχω στήσει τα αυτιά μου και σε σε ακούω προσεκτικά.
1: Σε αυτό λοιπόν που έλεγα με το μακροπρόθεσμο πρέπει οι ομάδες να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται ότι μια επένδυση σε ένα στατιστικό λόγο, αλλά σε ένα ένα team με δύο τουλάχιστον στατιστικό μπορεί να τους προσφέρει τρομερά κέρδη σε πάρα πολλά επίπεδα από το να τους δώσουν παίκτη ο οποίος μπορεί στα επόμενα τρία χρόνια να μεγαλουργήσει και να βγάλουν μεγάλη μεταγραφή από αυτόν εντάξει με την εμπειρία και με το μάτι μπορείς να δεις τέτοια πράγματα, αλλά υπάρχουν στατιστικά μοντέλα και μοντέλα πρόβλεψης τα οποία είναι για αυτή τη δουλειά. Μπορούν να, 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 να σε βοηθήσουν να κερδίσεις παιχνίδι, μπορούν να σε βοηθήσουν να βελτιώσεις την αποτελεσματικότητα της ομάδας σου, μπορούν να κάνει χίλια δυο. οτιδήποτε σχετίζεται με την ομάδα μέσα εντός και εκτό παιχνιδιού, είναι ε, μπορεί, μπορεί να ελεγχθεί και να, να, να βγάλουμε δεδομένα από αυτό και να προβλέψουμε. Η σημασία της πρόβλεψης σε σχέση με τη στατιστική είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Και, σε, και για να επιστρέψω σε ό,τι λέω για το μακροπρόθεσμο, αυτό είναι κάτι το οποίο, αν εμένα, πούμε, παράδειγμα αύριο έρθει και μου πει κάποιος πρόεδρο από μεγάλη ομάδα, μου πει με αυτά που είπε σήμερα στο pick talk, έψισε, ε, έψισες, θέλω να δουλέψει εδώ. Το να περιμένει να δει αποτελέσματα σε μια βδομάδα δουλειά είναι λάθος. Καλό ή κακώς, τα στατιστικά προγράμματα όλα αυτά στατιστικό πρόγραμμα ενώ όπως λέμε προπονητικό πρόγραμμα έτσι και το στατιστικό πρόγραμμα θέλει μια, ένα χρόνο για να λειτουργήσει γιατί ειδικά σε καταστάσεις εμβριακές, εμβριακές καταστάσεις όπως είναι τώρα η έννοια όλων των στατιστικών στην Ευρώπη θέλουν το χρόνο για να εκπαιδευτούν και οι παίκτες και οι προπονητές στο νέο καθεστώς. Δεν γίνεται η αλλαγή από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Προφανώς, η μη δε μία μέρα, προφανώς.
1: Προφανώς, ε, θέλει τουλάχιστον για να δει εμφανή αποτελέσματα στην καλύτερη περίπτωση 3 με 4 μήνες έτσι την χειρότερη περίπτωση, ένα χρόνο. Αν οι στατιστικολόγοι ξέρουν και έχουν
2: πρόγραμμα έτοιμο να τους προτείνουν. Έτσι.
0: Ε, ωραία. Ε, Μου αρέσει αυτό που είπες. Ε, ε, θα σταθώ λίγο σε κάτι άλλο έτσι, που ανέφερες μέσα στην στη, 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 παρουσίαση αυτή που έκανες. Ε, είπες ότι ξέρεις να τους βοηθήσουν να βρίσκουν παίχτες, να τους βοηθήσουν να... Ε, στείλουν προπόνηση καλύτερα πόσο κοντά ή πόσο μακριά είμαστε ε, από το μια ομάδα να στείλει το roster της με βάση στατιστικά δεδομένα ξέρουμε όλοι χρησιμοποιούν το Synergy έτσι, το οποίο παρέχει μια πλήρη ακτινογραφία του παίκτη που, που εξετάζεται δηλαδή πόσο έχει από spot up πόσο αποτελεσματικό είναι στο ε, so pick and roll ε, όλα αυτά από όντια να όλα αυτά μια, το, το, το έχει πει και ο κοουτς ο Λικογιάννης νομίζω Σε συνέδευση του Ότι το synergy είναι το βασικό εργαλείο scouting Αλλά πόσο κοντά ή πόσο είμαστε από αυτή την πραγματικότητα Ότι ξέρει κάτι θα βάζω τα νούμερα σε μια δεξαμενή έτσι, Ότι ψάχνω ένα παίκτη με τόσο, με τόσο rebound Με τόσο true shooting Και θα βρίσκω αποτελέσματα Τα οποία θα μου καλύπτουν τις ανάγκες της μεταγραφική ελέγχωσης
1: Μελετώντα τον ε, μεταγραφικό σχεδιασμό σχεδόν όλων των ομάδων με έναν προς έναν τους παίκτε, αναλύοντας τις καταστάσεις, πολλές ομάδες κάνουν εξή. Αξιοποιούν σωστά το synergy... Θα μου πεις είσαι εσύ ότι κάνουν λάθος ο, και λες ότι κάνουν λάθος. <χε> Δεν είμαι ο ότι κάνουν λάθος, προφανώς. Απλώς βλέπω μια αξιοποίηση του synergy σε έναν βαθμό χωρίς να, χωρίς να βλέπουν αν οι παίκτες που παίρνουν ε, χωρίς να ελέγχονται εννοώτας στατιστικά των παικτών που υπάρχουν ήδη. Γιατί καλώς ή κακώς καμιά ομάδα δεν είναι λευκή σελίδα. Σε καμιά ομάδα δεν θα πάει κάποιος προπονητής ή κάποιος παίκτης και θα του πει ο πρόεδρος αυτό είναι το budget, πάρε τα κλειδιά και είστε την ομάδα από την αρχή. Αυτό γίνεται σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις και είναι τύχη για κάποιον προπονητή να το ζήσει γιατί πραγματικά τότε μπορεί να κάνει και να πάρει όποιος παίκτες θέλει.
0: Νομίζω μόνο ο Μπαρατζόγκας στη πρέπει να έχει εντό εικόν λευκό χαρτί, πάρει την ομάδα και εσείς, νομποστές.
1: Ε, δεν είχε ακριβώς λευκό χαρτί, γιατί είχε, ήταν υποχρεωμένος να έχει συγκεκριμένο αριθμό ρώσων στην ομάδα. Ναι, περίπου ναι, εντάξει, ναι, ναι. Στο, στο περίπου μπορώ να πω ότι ναι, όπως και ο Ιτούδης όταν πρώτο πήγε στην Τζεσικά και ακόμα έχει το κλειδί της πύλη. ναι, ναι. ναι. Α, και μπορεί να... όποιον παίκτη θέλει να τον, αποκτή, να τον αποκτήσει. Ε, πρέπει όλα να συνδυάζονται. Πρέπει να υπάρχει ένας σταθερός προγραμματισμός και άνθρωποι με γνώσεις. Οι οποί, με άνθρωποι οι οποίοι όπως ο Scouter έχει, είναι όσο καλύτερο είναι ο Scouter τόσο καλύτερα σου αναλύει κάποια παιχνίδια κλπ. Το ίδιο πρέπει να αρχίσει να γίνεται και με τους στατιστικολόγους Pavla Recruiters, Pavla Scouter. Η έννοια μόνο του στατιστικολόγου δεν είναι να κρατάει και να μετράει πόσα deflections, έχει η ομάδα στην άμυνα, πόσα touch paint, δηλαδή πόσες φορές ακουμπάει, μπαίνει ο ψηλός στη ρακέτα, αυτό σημαίνει, ή, ή ότι άλλο μπορεί να σημειώνει την ώρα του παιχνιδιού. Είναι πολύ περισσότερα τα πράγματα τα οποία μπορεί ένας στατιστικολόγος να κάνει, αλλά αυτό εξαρτάται από το στατιστικό πρόγραμμα το οποίο θέλει να προτείνει και θέλει να δουλέψει αυτός.
0: Επομένως ε, είμαστε κοντά σε αυτό που λες αυτή την πραγματικότητα ή απέχουμε ακόμα το να βάζουμε έτσι δεδομένα στη μηχανή να πηγαίνουμε στο Real GM που αυτό κάνω προσωπικά έτσι, το λέω δημόσια, <laughs> πηγαίνω στο Real GM, πηγαίνω Advanced Stats και βλέπω ξέρεις, παίκτες οι οποίοι μου, ε, ε, μου προξενούν εντύπωση από κάποια, κάποιους δείκτες που προσθέναν κοιτάξουν δηλαδή κοιτάζω πρώτας βάζω σε descending order ξέρω εγώ το assist και κοιτάζω ταυτόχρονα να δω ποιος έχει ξέρω εγώ, κοντά στο 60% ότι, δηλαδή είμαστε κοντά σε αυτή πραγματικότητα είμαστε μακριά πλησιάζουμε πως το βλέπεις ή θεωρείς ότι είναι επιστημονική φαντασία όλο αυτό που κάνω εγώ
1: Είναι Ευρώπη σε επίπεδο Ευρωλίγκας Σιγά σιγά έχει αρχίσει και σιγοβράζει το στα, η, στα, ε, να γίνεται χρήση των στατιστικών, καλύτερη χρήση του Synergy, το ένα το άλλο, το ένα το άλλο. Α, έχει αρχίσει και σιγοβράζει, σιγά σιγά, σιγά ακούγεται. το NBA έχουμε πει είναι κάτι το οποίο ήδη έχει παγιωθεί και σιγά σιγά το δουλεύουν, το δουλεύουν, το δουλεύουν και το εξελίσσουν όλο και καλύτερα. Ε, τάξει, στην Ελλάδα, όπως είναι αντιληπτό, και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλα τα πρωταθλήματα τα εγχώρια εκτός από πολύ συγκεκριμένες εξαιρέσεις όπως είναι η Μπουργκος ή ο Προμηθέας στην Ελλάδα έτσι, οι οποίοι δουλεύουν ανεξαρτήτως ε, κατάστασης με ένα συγκεκριμένο σταθερό πρόγραμμα ε, πιστεύω είναι και είναι λογικό να είναι μακριά καθώς ακόμα στην Ευρώπη κάτι τέτοιο δεν έχει παγιωθεί όταν παγιωθεί Στι κορυφές ευρωπαϊκέ διοργανώσεις, θα περάσει στις εθνικές και στη συνέχεια στα εθνικά πρωταθλήματα. Θέλουμε ακόμα μια πενταετία τουλάχιστον για να δούμε τις περισσότερες ομάδες στο υψηλότερο επίπεδο να λειτουργούν με παρόμοιες παρόμοιες τακτικές.
0: Είναι safe μοντέλο αυτό όμως. Δηλαδή, Δηλαδή, εγώ μπορώ να κοιτάζω τι να σου πω. Που σου είπα asset percentage και σε descending order, δηλαδή σε σειρά από το υψηλότερο στο χαμηλότερο, και να ψάχνω, ξέρει δίπλα-δίπλα στο Real GM, ποιο έχει true shooting πάνω από 60%. Αλλά ξέρει πολύ καλά ότι κάποια δεδομένα προέρχονται από την ομάδα. Δηλαδή, μπορεί να δει παίχτη ο οποίο στη μία σεζόν έχει true shooting 60% επειδή ήταν cut and shoot κυρίως οι καταστάσει όπου έπαιρνε και τον είχαν. Ε... Η
1: κατάσταση είναι και, συγγνώμη κιόλας πιστεύει διακόπτω, ο Gray του Περιστερίου ας πούμε. Εγώ πιστεύω σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα δεν θα είναι τόσο αποτελεσματικός με τόσο υψηλά, υψηλά ποσοστά στο shoot. Ναι, ναι. Μπορεί να έχεις έναν περίπτωση, έτσι, ενός παιχτή
0: ο οποίο να, να είναι πολύ καλός ξέρω, λόγω του συστήματος το οποίο είναι. Έτσι, γιατί ε, μια ομάδα είναι ένα σύστημα ε, που λειτουργεί με διαφορετικές Παραμέτρους. Και δεν μπορεί να πάρει ένα παίκτη να τον βγάλει ε, από αυτό, να τον αποστηρώσει και να πει ότι αν τον βάλω εδώ θα κάνει τα ίδια πράγματα ακριβώ. Και ο, ο, ο πιο καθαρό παίκτη συστήματο σε όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, ένα είναι ο πρίτεζη. Ακριβώ. Δεν ξέρει αν σε άλλη ομάδα πλην του Ολυμπιακού αν θα ήταν το ίδιο αποτελεσματικό. Γιατί ο ρόλο των Ολυμπιακών είναι συγκεκριμένο, αποστηρωμένο. Ότι θέλουμε Γιώργο να κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρει αν π.χ. ΖΕΣΕΚΑ θα έχει το ίδιο ρόλο, άρα καταλαβαίνεις ότι
1: γι' αυτό, αυτό το λόγο ο Πρίδεζη δεν, δεν ήταν πάντα το ίδιο, ήταν αποτελεσματικός, και στην, ήταν,
2: ήταν αποτελεσματικός και στην εθνική. Είχε ένα συγκεκριμένο ρόλο. Ναι, ε,
0: ναι.
1: σε μια πολύ ωραία πάσα, αυτό που λες προσωπικά εγώ μπορώ να το υπολογίσω καθώς βλέπω πάντα και τον παράγοντα Χ. για να αξιολογήσει ένα παίκτη υπάρχουν οι μετρήσιμοι παράγοντες και ο παράγοντας χ. Ο οποίος παράγοντας χ είναι η ομάδα του παίκτη, οι οικονομικές συνθήκες της ομάδας του παίκτη, το πρωτάθλημα που παίζει, η διοργάνωση που παίζει και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα έχω βάλει κάτω και έχω προσπαθήσει να βγάζοντας μαζί πάντα με τον συνεργάτη μου, έτσι, τον Δημήτρη Αντωνιάδη, όπως είχα πει, και πιο πριν, ε, κάνοντας συζητήσεις, βλέποντας χιλιάδες περιπτώσεις παικτών, ε, να καταλήξουμε σε κάποιους δίκτες δικούς μας, εντελώς πειραματικό στάδιο εννοείται, οι οποίοι προς το παρόν δουλεύουν.
0: Και οι οποίοι δίκτες ε, δείχνουν αυτό που ήθελα να σου πω, ότι οι
1: δίκτες προς το παρόν είναι αρκετά ακριβείς και ό,τι βλέπουμε στον αριθμό τον μπορούμε να το δούμε και στο βίντεο.
0: Και δηλαδή αυτοί οι δείκτης τι δείχνει. τώρα μου υποξενείς την περίεργεια τώρα, να σου πω την αλήθεια.
1: Είναι ένας δείκτης ο οποίος ας πούμε σου δείχνει το player impact, το, ε, την επίδραση του παίκτη έτσι, σε μια ομάδα. Υπολογίζεται με έναν περίπλοκο τρόπο σχετικά, αλλά η επίδραση ενός παίκτη όπως είπα πριν σε μια ομάδα εξαρτάται από πολλούς παράγοντε. Ναι. Πρώτα απ' όλα από την ίδια την ομάδα. Τι επίδραση έχει η ομάδα σε όλη την... Ε... Σε όλο το παγκόσμιο μπασκετικό φόρου, έτσι. Ε, τα οικονομικά στοιχεία της ομάδας και τη δυσκολία του πρωταθλήματος, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Ε, εντάξει, οικονομικά στοιχεία δεν έχουμε πρόσβαση, αλλά πάνω κάτω έχουμε, έχουμε κάποια οικονομικά στοιχεία των πρωταθλήματων από κάποιες δημοσίευσεις που είχαν γίνει. Ε, και έτσι μπορούμε να βγάλουμε έναν δείκτη τι, τι επίδραση έχει ο παίκτη στην ομάδα, και τι επίδραση μπορεί να έχει σε μια
0: μελλοντική ομάδα. Άρα, δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό
1: ο δείκτη. Α πούμε, ο James στην Τσεσεκά μπορεί να. Λέω τώρα τυχαίου αριθμού. Μέσω yeah. τη διαδικασία υπολογισμού που έχουμε κάνει, να βγάλουμε ότι έχει επίδραση στο παιχνίδι τη Τσεκά γύρω στο 60 με 70%. Το οποίο είναι πάρα πολύ υψηλό. Προφανώ, επειδή είναι ακόμα λίγα τα παιχνίδια και η αριθμή των παικτών είναι λογικό να είναι πιο υψηλή από το από την, ό,τι από την αντιστοιχεί στις κάνω του, έτσι. Και αυτό νομίζω είναι εύκολο να το αντιληφθεί κανείς. Ε, σε κάποιες ομάδες το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από όσο είναι στην πραγματικότητα. Γι' αυτό λέω πάντα πρέπει να συνδυάζουμε ό,τι βλέπουμε στον αριθμό και με το βίντεο. Αντίστοιχα για να ολοκληρώσω, ο James αν το πάρει το περιστέρι προφανώ θα έχει μεγαλύτερη επίδραση στο, σε όλο το το κόνσεπτ του Περιστερίου. Δηλαδή αν είχε 60% στην ΤΣΣΕΚΑ θα έχει 250 με 500 επίδραση στο Περιστερί.
0: Άρα μπορούμε να πούμε ότι έχετε φτιάξει έτσι έστω σε στάδιο ένα μέγεθος το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν προσωμιωτικό σωλήνας να το έτσι που μπορεί να δείξει ότι αν πάρει το, το χι παίχτη και τον βάλεις στην ZΕΝΤ ομάδα Πόσο
1: σημαντικό μπορεί να είναι σε συνδυασμό με έναν άλλον δίκτυο, ο οποίος προετοιμάζεται και δείχνει ότι λειτουργεί. Ε, πάντα όλα αυτά ξαναλέω σε συνεργασία με τον με Δημήτρη τον Αντωνιάδη, που, που συνεργαζόμαστε και έχουμε μια κοινή αντίληψη σε όλα αυτά που λέω με του δείκτε, και σε όλα αυτά που λέμε. Ναι, προφανώ, προφανώ. Οι συνεργάτε γι' αυτό είναι. Αν
0: είχαμε διαφωνίε, δεν θα ήταν συνεργάτε. Έχουμε
1: ίδια αντίληψη, και αυτό είναι το καλό. Δηλαδή, και κανεί δεν έχει ίδια αντίληψη γύρω από έναν αριθμό.
2: Mm-hmm.
1: Έτσι. Δηλαδή, πέραν του πραγματικού, 4, δηλαδή, βλέπουμε τον αριθμό 4. Εσύ μου λε, λέμε και δύο ότι είναι το 4, σε αυτό συμφωνούμε. Αλλά βλέπει ότι ο άλλο. Ε, αν η κλίμακα είναι στα 10, λες έχει 4 ευστοχα σούτ. Και εγώ σου λέω, όχι, δεν έχει 4 ευστοχα σούτ, έχει 6 χαμένα σούτ. Κατάλαβες
2: λίγο το... Ναι, ναι, ναι.
1: Ε, ναι, είναι αυτό που είπες για τον δείκτη. Είναι σε πειραματικό στάδιο, προς το παρόν δουλεύει και θέλουμε να δουλέψει. Είναι αρκετά κοντά ε, και είναι κάτι αρκετά πρωτοποριακό, πιστεύω
0: και εγώ αυτό, έτσι μένα μου ακούγεται, μου ακούγεται σαν, σαν παντάς σε ένα simulation ξέρω και βλέπεις τι, τι πορεία μπορεί να έχει ο πέξερος στην, στην, στην αυτή η ομάδα που θα τον βάλεις
1: Ε ναι, εντάξει προφανώς αυτό ξαναλέω είναι μια πρώτη εικόνα, είναι κάτι το οποίο
0: Ναι, είναι σε πειραματικό στάδιο, ναι
1: όχι, όχι μόνο σε πειραματικό στάδιο και λειτουργικό 100% να είναι είναι κάτι το οποίο αν δεν επιβεβαιωθεί από το Synergy και από τα υπόλοιπα, γιατί ό, όσο και να σου αρέσει ο παίκτης στους αριθμούς, πρέπει να τον δεις από το βίντεο και στη συνέχεια αν έχεις την ευκαιρία να τον δεις και από κοντά. Είναι και άλλα στοιχεία του παίκτη, τα οποία δεν αξιολογούνται ε, με τους αριθμούς, εκτός αν κάτσεις και τα καταγράψεις εσύ αλλά πάλι βλέποντας το, το βίντεο. Εγώ μπορώ να έχω μια πρώτη εικόνα για έναν παίκτη βλέποντας μόνο τα δεδομένα του χωρίς να τον δω καν να παίζει. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά, Βλέποντας το να παίζει, μπορώ να δω πολλά στοιχεία στην τεχνική του, τα οποία με ειδική προσαρμοσμένη άμυνα, έτσι, ε, να μην φτάσει τα νούμερα αυτά ούτε μετά από δέκα παιχνίδια. Ναι, κατάλαβα. Βλέπω, το πώς μπορεί να σουτάρει ένα παίκτη. Βέβαια και το τι επιλέγει αν ο προπονητής εμπιστεύεται τον στατιστικό λόγο να του τα πει αυτά. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο λέω οι στατιστικό λόγοι πρέπει να είναι άνθρωποι του χώρου. Και όχι. Χωρί καμία προσβολή εννοείται, δεν είναι το ίδιο. Αλλιώ και στην Αμερική θα παίρνουν τι δουλειέ όλοι όσοι τελειώνανε το τμήμα στατιστική από το Yale. Ναι, ναι, ναι. Καλό ή κακό, είναι πιο καλό για αυτό που εξήγησα και πριν σε ό,τι αφορά το, 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 τα πρακτικά ζητήματα την ερμηνεία αυτή να την κάνουν οι άνθρωποι ειδικοί στο ένα κομμάτι, αλλά έχοντα και την εμπειρία στην πλάτη του από το άλλο. Π.χ. φαντάσου πόσο καλό ήταν αυτό. Ο Θοδονής ο Παπαλουκάς.
0: Με, με ποια εξαιρίζει... λογική. Με
1: τόσε εμπειρίες στην πλάτη του,
0: έτσι. Έχει σχέση με στατιστικά από ο Παλουκάς, από περιέργεια ρωτάω, δεν το ρωτάω επικριτικά.
1: Όχι, ο... ορίστε, δεν άκουσα.
0: Λέω αν έχει σχέση με στατιστικά από ο λέω, δεν το... και δεν το ρωτάω επικριτικά.
1: <συκλή> όχι, όχι, δεν έχει. Δεν ξέρω εγώ τουλάχιστον αν έχει κάτι τέτοιο άνθρωπος. Δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του. Αλλά τον έχω δει βέβαια στη, στο νέο, στη νέα ομάδα που είχαν κάνει με το δια το Διαμαντίδιο, το, διαμαντίδι, το Eurocops. Έτσι. Ε, δεν, τον, δεν νομίζω. Γενικά κάποιο παίκτη, τουλάχιστον Έλληνα, να έχει σχέση με όλα αυτά και να είναι ακόμα στο μπάγκο της, και στη ζήτηση ομάδα.
0: Ναι, συλλογικό μου φαίνεται. <laughs> Θέλω θέλ να σε ρωτήσω. Ε, βλέπουμε έτσι στο. πάλι στην άλλη πλευρά, έτσι. Το, Πώ γίνονται τα κάποια στατικά δεδομένα. Βλέπει ρολογό, hitmaps, Βλέπουμε διάφορων ειδών χάρτε πάνω που χτίζονται. Ένα πέτσε πόσο σουτάρει, πόσο hot, πόσο cold μπορεί να είναι. Οτιδήποτε όλα αυτά. Μια ομάδα, έτσι πε, ότι μα ακούει τώρα, Και έτσι άρεσαν όλα αυτά που ακούει. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοια δεδομένα σε ένα τεχνικό επίπεδο. Είναι. Φυσόω,
1: ε, ε, για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο πρέπει πρώτα να επενδυθούν ε, κάποια χρήματα, να κατακτήσουμε κάποια άλλα επίπεδα και στη συνέχεια ε, να μπορεί και στη συνέχεια να γίνει. Ε, όλα αυτά σε ό,τι αφορά τα map και διάφορες τέτοιες πληροφορίες είναι πράγματα τα οποία εμεί αναλυτέ, όπω έχει αναφέρει και ο κύριο Μαρμαρινό. Θα τον έχει πιάσει λόξη κατά <laughs> ε, Αλλά εντάξει, θέλω να το ξαναπώ. Είναι ένας άνθρωπος που θαυμάζω πάρα πολύ. Είναι αυτός ο οποίος είναι η αιτία να ασχοληθώ με αυτά. Οπότε δεν μπορώ να μην τον αναφέρω. <laughs> πόσο
0: καταλαβαίνω, πόσο ναι. <laughs>
1: είναι. Όλα αυτά, τα hit map είναι κάποιες πολύ ωραίε ιδέες για την οπτικοποίηση της πληροφορίας. Για όλο αυτό που λέω να κάνουμε κατανοητή την πληροφορία στον κοινό δέκτη, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος ο καθένας να ξέρει ούτε το το τι σημαίνει κάθε δείκτης, ούτε το τι σημαίνει κάτι το οποίο μπορεί να έχω εγώ στο μυαλό μου. Είναι πράγματα τα οποία έχουμε πάρει από την επιστήμη της έτσι και δείχνουν σε απλά πράγματα, γιατί κανείς από εμά δεν ξέρει τι κάνει, τι κάνει η επιστήμη της μετεωρολογίας πολύ γενικά, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε όταν βλέπουμε τον γερό,
0: σωστά. Ναι, ναι, θέλω να πιστεύω, τουλάχιστον.
1: Ακριβώς, ακριβώς το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και να περάσουμε στο μπάσκετ. Ε, μια ομάδα δυστυχώς ακόμα, ε, δεν μπορεί νομίζω, μικρή ε, ομάδα, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό, όχι γιατί δεν θα έχει τη διάθεση. Μπορεί να έχει όλη την καλή διάθεση να δουλέψει. Αλλά τουλάχιστον στην Ελλάδα, όπως ξέρω, από τα χαμηλά, από το χαμη... επειδή έχω δει τα... ε, σχεδόν όλα τα επίπεδα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το τοπικό από Αττική και κάτω, ε, δεν είναι ότι δεν μπορεί, δεν έχει η ομάδα τη θέληση. Μπορεί να έχει και τη θέληση και τα χρήματα να τα παρέχει αυτό. Το πρόβλημα είναι γενικότερο. Δεν υπάρχουν τα δεδομένα. Σε αυτό το επίπεδο, το τοπικό Β, Γ, Εθνική, Α2, Α2 ίσως λίγο καλύτερα, από Β, Εθνική και κάτω, υπάρχει το εξής πρόβλημα στις ομάδες. Θεωρείται επιτυχία να βρεις ολόκληρο βίντεο του αντιπάλου. Φαντάζω πόσο δύσκολο θα είναι να βρεις στατιστικά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αν και από τα στατιστικά ενός παιχνιδιού μόνο, μπορούν να βγουν συμπεράσματα, αλλά δεν θα είναι το ίδιο ασφαλή με το αν εξετάσεις 5-6 παιχνιδιού.
0: Προφανώ, ναι. Όσο μεγαλύτερο το δείγμα, τόσο πιο ακριβέ είναι. Το ξέρουμε όλοι αυτό, νομίζω.
1: Ναι, νομίζω είναι και λογικό. Άρα, απλώ. Δεν υπάρχει υποδομή. Γι' αυτό σιγά-σιγά πρέπει από την εμβριακή εμβριακή φάση που βρίσκεται όλο αυτό με τα στατιστικά να περάσει στι κορυφαίε διοργανώσει. Για να να μπορεί να περάσει και προ τα κάτω όπω έγινε και όλα. Όπω έγινε και με πάρα πολλά πράγματα.
0: Από ναι, ναι, προφανώς, ναι. Απλώς, ξέρεις τι, πιάνομαι ε, με τα hitmaps maps για δύο λόγους, έτσι. θα σε ε, ρωτήσω τώρα και το δεύτερο το για μετά. Ότι κατά πόσο, εσύ ξέρουμε όλοι ότι πλέον θεωρούνται τα mid rangers, ε, τα shoot από μέσα από σα, θεωρούνται inefficient. Άρα δηλαδή μια ομάδα να μπορεί να βγάλει, να σου πω, τα, το δικό της hit map από πόσο ε, σουτάρουμε από διάφορες του υπέδου, έτσι ώστε να είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικοί. Από ό,τι πως είναι άλλε ομάδε ή από ό,τι αντιπάλληλοι μα. Δηλαδή, να πάρει μια ομάδα δικά τη δεδομένα και να τα αξιοποιήσει έτσι ώστε να το γυρίσει σε ένα strength, σε μια, σε μια, σε μια δυναμική, έτσι ώστε να κερδίσει κάποια παραπάνω παιχνίδια ή να κερδίσει κάποια άνοδο, ίσω.
1: Σωστό. Σωστό. Αυτό όμω τώρα που είπε με το δίποτο προσωπικά είναι κάτι που διαφωνώ. Είναι μια κοινή αντίληψη που υπάρχει στο μπάσκετ και σε ομάδε κιόλα. Όχι μόνο από ανθρώπου που παρακολουθούν το άθλημα. Ότι άμα σου τάρει τρίποντα είσαι inefficient. Προσ... Προφανώ με του δείκτε όπω το truth shooting μπορεί να μην είσαι το ίδιο efficient με κάποιον ο οποίο σου τάρει Αλλά και μπορεί και στατιστικά άμα σου περισσότερα τρίποντα και τα βάλει να κερδίσει από το δίποντα. Θεωρητικά πάντα με εισαγωγικά μιλώντα το τρίποδο να είναι καλύτερο από το δίποντα. Ωστόσο είναι λάθο γιατί δημιουργούνται και παρουσιάζονται προβλήματα στη μηχανική των shoot πολλών παικτών και πολλών παίκτων και στη συνέχεια παιδιών μικρών. Που όσο μεγαλώνει ο παίκτη και έχει πρόβλημα στη μηχανική του, τα προβλήματα αυτά θα αυθαίνονται και θα γίνετε όλο πιο inefficient. Οπότε κάποια στιγμή όλο αυτό που στείνει με το τρίποντο ή θα σκάσει και θα σε εσύ σαν ομάδα inefficient, ή, ή θα αναγκάζεσαι να ανανεώνει συνέχεια 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 του χωρί να παίρνει σταθερό κορμό για να μπορείς να χτίσεις αυτό που λέγαμε στην αρχή, για την, την ταυτότητα. Ναι. Το τρίποντο πρέπει να είναι αναπωσ... Και γενικότερα, όχι μόνο το δίποντο, η ποικιλία, το ποστάπ, το τρίποντο, το δίποντο, τα
2: καρφώματα, τα... όλα, όλα, πρέπει να είναι συνδεδεμένα και να μην σπάνε. Mm-hmm. Δεν
1: είναι... Για μένα, δεν έχει λογική το μόνο τρίποντο. Μπορεί να είναι κάποιες φορέ θεαματικό, αλλά μακροπρόθεσμα είναι κάτι πολύ κακό.
0: Ναι. Για... Ναι, ναι, ναι.
2: Στου
0: Σίγουρα ναι. Ε, απλώς έχω ξαναξιάσει με τι, υπό το πρίσμα ότι πώ μια ομάδα έτσι μπορεί να κάνει τα δικά τη ε, shot maps, hit maps, οτιδήποτε όλα αυτά έτσι ώστε να τα γυρίσει σαν ένα πλεονέκτημα ενάντια των αντιπάλων τη. Ότι να ξέρει κάτι ότι οι παίκτε μου, αυτοί που έχω μαζέψει το trial, γιατί καλό ή κακό έτσι στα αριστερικά πρωταθλήματα δεν υπάρχει recording, το ξέρουμε όλοι αυτό. Υπάρχει, τι έρχεται από τα δοκιμαστικά να έρθει να παίξει για σένα. Επομένω, να πάρει αυτά τα δεδομένα των 12-15 αθλητών που όσων έχονται στα trial να τα οπτικοποιήσει και να δώσει, πρέπει να πω, στον προπονητή. Έτσι, ότι ξέρει κάτι από του 30 που συμμετείχαν στα trial, ορίστε το κάθε shortshaft του κάθε παίχτη που είχαμε, ξέρω, στο, στην προπόνηση. Και πώ εσύ και συνολικά, ξέρω εγώ, από του 15 πέσα με καλύτερου, πιο ότι, να, ας πούμε έτσι μπορεί να δείχνει. Ένα μελλοντικό σώμα τη ομάδα. Κατάλαβε πώ εννοώ.
1: Ουσιαστικά λέει ρε παιδί μου, μια ομάδα π.χ. τοπικού πρωταθλήματο, κατά τα δοκιμαστικά, να υπάρχει κάποιο που καταγράφει τα shoot και γενικότερα από πού σουτάρει, πόσο σουτάρει ο κάθε παίκτη, γιατί είναι δυνατόν να γίνει μια τέτοια ανάλυση έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ε, και, με αυ- α, α, αργότερα, ε, και στο τέλο τη ημέρα αυτά να τα οπτικοποιήσουν και να δείξουν στον προμονητή. <Τι γίνεται>
0: και αυτό, ένα αυτό και δύο. <σπορειά> έτσι είναι. Ένα αυτό, ναι, σίγουρα και δύο. έτσι Αν μπορεί, πως <σπορειά> πω, στο root season να πτυκοποιήσει τα δικά σου τα σουτ και να τα γυρίσει σε πλεονέκτημα των αντιπάλων τη, να πει κάτι. Ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στα σουτ, ξέρω εγώ, από τις 45 μοίρε. Άρα, καλύτερα να στοχεύουμε place στι 45 μοίρε. Ή είμαστε <σπορειά> πάρα πολύ δυνατοί <σπορειά> στο elbow. Κατάλαβε
1: είναι κάτι το οποίο και γίνε, γίνεται αυτή τη στιγμή, όχι από όλε τις ομάδες ε, και όχι με τον ίδιο τρόπο από όλε ομάδες. Οι ομάδες οι οποίες προσπαθούν να σταθούν σε πιο χαμηλά επίπεδα, αν είναι τυχερές και έχουν κάποιον ο οποίος ξέρει από ανάλυση, μπορεί να τους πει δυο-τρία πράγματα ε, με βάση αυτό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, έπαιξε τρεις φορές το σύστημα 3, και οι δύο ήταν από 45 μοίρε και ευστόχησες. Άρα άμα χρειαστεί το κρίσιμο σημείο να πεις ρε παιδί μου θα παίξουμε πάλι από να βγαίνει από 45 το συστημα τρία. A3. Ναι, μπορεί να γίνει. Με hit τώρα και λοιπά είναι η ιδανική και η ρομαντική κατάσταση.
2: Έτσι, ναι. που
1: δουλεύουν οι ομάδε στο NBA και όχι όλες. Και αν στο NBA μπορεί να το κάνει λόγω του Goldsberry, ο οποίος, όπως παρακολουθείς φαντάζομαι, ανεβάζει πολύ συχνά τέτοια δεδομένα. τον λοιπόν, να ακολουθήσω
0: το Twitter. Έχω πάρει και το βιβλίο του.
1: Ωραία. Πολύ ωραία ενδιαφέρον βιβλίο. Ε, οι ομάδε τώρα στην Ευρώπη δεν νομίζω ότι το ακολουθούν αυτό. Στέκονται απλά στο, στην ερμηνεία των Shooting Charts. Δεν ναι. θέλω να πιστεύω. Δεν έχω εικόνα από τόσο υψηλό επίπεδο. Ε, δηλαδή, έχω κάποιε. Ε, έχω από διάφορες συνεντεύξεις, από διάφορα που διαβάζω έχω μία μικρή εικόνα, αλλά δεν μπορώ να πω σίγουρα ότι ναι ρε, παιδι, μου βγαίνει η τσεσεκά και λέει και το scouter τσεσεκά, κοιτάμε, τα χι, ε, κοιτάμε το shooting chart του αντιπάλου φτιάχνουμε hit και μπορούμε συγκρίνοντας το δικό μας που έχουμε να, να, προβλέ- προβλέ- να απομονώσουμε τον αντίπαλο μόνο στα κακά του σημεία κλπ. Νομίζω γίνεται μόνο με τη μέσω του βίντεο τη κλασική διαδικασία κόβω ράβο και παρακολουθώ στο παιχνίδι χωρίς κάποια άλλη ερμηνεία.
0: Θεωρείς είναι εφικτό όμως, να γίνει στο μέλλον ή είναι Α, όνειρα θερίνης νικτός.
1: Είναι κάτι πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο το οποίο δεν το είχα σκεφτεί αλήθεια. Εγώ <laughs> δω και για το πιέθισμα, έτσι.
0: <laughs> τίποτα τίποτα εδώ είμαστε να δίνουμε ρυθίσματα. <laughs> πολύ ωραία. Γιατί είμαι και εγώ, έχεις καταλάβει, ανήσυχο μπάσκετικο και μ' αρέσει να ψάχνουμε και να... Γι' αυτό έτσι και είσαι, είσαι σήμερα. <χωρίζει> 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 και λοιπόν το δεύτερο μέρος της, της ερώτηση που, που θα σου κάνω για τα hit και όλα αυτά που λέγαμε είναι η που μας έστειλε ο φίλος μας ο Γιάννης, ο Spike, ο οποίος ρώτησε, εξής, αν υπάρχει διαβάθμιση ε, του... Καλού σουτ, έτσι, αν δηλαδή ένα. νομίζω την ερώτηση την οποία έκανε στο σχολείο ο Φιλασογιάννη.
1: Συνάντησα, θυμάμαι αρχικά. Αυτό που θέλω να πω είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, πολύ ενδιαφέρουσα. Μια ερώτηση, ο οποίο προσπαθεί να αναλύσει περισσότερο το άθλημα, είναι από τα πρώτα πράγματα που σκέφτεται. Οπότε, δίνοντα την απάντηση τουλάχιστον για αυτό που πιστεύω εγώ. Μπορώ να, λύσω, μπορώ να λύσω αυτή την απορία. Αρχικά, σε ό,τι αφορά το επιθυμητό σουτ χωρίζεται σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι ο ρόλος του παίκτη και αυτό που θέλει το προπονητικό επιτελείο από αυτόν.
2: Παράδειγμα, αλλιώς
1: θα αξιολογηθεί το σουτ του Χιλιάρτ που είναι ένα παίκτης ο οποίος πήγε στην Τζεσεκά για να σουτάρει και αλλιώς του ρόσου 12 του παίκτη που θα πει. Είναι επιθυμητό το σουτ του Χίλιάρτ και όχι του Ρώσου του 12ου που θα μπει. κατάλαβε με ποια έννοια.
0: Ναι, και ανάλογα και τη θέση του παίκτη εσύ.
1: Ναι. Δηλαδή... Μέα λογική, ότι όλοι οι παίκτες σουτάρουν, όλοι οι παίκτες μπορούν να παίξουν έτσι. Νομίζω είναι ένα απλό παράδειγμα ανάλογα με το ranking του παίκτη στην ομάδα, αν είναι από τα πρώτα βιολιά ή όχι, αν το σουτου θα θεωρηθεί αντιθυμητό. Αυτό βέβαια που πιστεύω εγώ, και υποστηρίζω είναι ότι επιθυμητό σούτ είναι οποιοδήποτε σούτ έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι εύστοχο. Είναι επιθυμητό σου ένα, ένα τελείωμα, ένα κάρφωμα χωρίς αμυντικό, παρά ένα κάρφωμα με αμυντικό μπροστά, γιατί ο αμυντικός σου μειώνει τις πιθανότητες να ευστοχήσεις. Το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε ρήψη, για οποιαδήποτε εκτέλεση σε Ένα τυχαίο σημείο του γηπέδου. Το ίδιο ισχύει για άμα γίνει ένα drive and kick και βγει μόνο του άλλου στη γωνία να σου τάρει, ή να είναι επιθυμητό σουτ. Ένα σουτ με καλές προποθέσεις που λέει ο φίλος μου ο (laughs) Ιωάννου. Αντίστοιχα, ένα σουτ στη γωνία με αμυντικό μπροστά είναι κακό, γιατί έχει Έχει πολύ μικρές πιθανότητες να ευστοχήσει κάποιος. Οπότε το αν ένα σουτ είναι επιθυμητό ή όχι, για να δω, τουλάχιστον με αυτό που πιστεύω εγώ επειδή δεν πιστεύω τόσο αυτό με το προπονοτικό επιτελείο προφανώς οι παίκτες πρέπει να ακούνε τι λέει το προπονοτικό επιτελείο αλλά γενικότερα για να μην το εξειδικεύουμε τόσο επιθυμητό σου ότι είναι όποιος σου έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι εύστοχο
0: Ξε, Ξέρεις, ο φίλος μου ο Τρινκέρη γιατί <laughs> μαζέσαν πολλούς φίλους <laughs> τελευταία <laughs> ο, ο Αντρέα τον Τρινκέρη δεν είναι φίλος, έτσι, προφανώς έτσι, αλλά ε, το λέμε ε, Περιεσθέσμου το, το λέμε για, να, για την κουβέντα, για καλαμπούρι Ο Αντρέα Τρενκερή είχε πει μετά από παιχνίδι, νομίζω με τη Ρεάλ που είχε χάσει η Μπάμπερ και δεν θυμάμαι ποιον, και το είχε χάσει στον πόντο έτσι για ένα σούτ το έχασε που πήγε έρμπολ, νομίζω δεν θυμάμαι. Έχει χτύψει η και βγήκε έξω, δεν το θυμάμαι το σουτ. Αλλά είχε, τέλο πάντων, ήταν μια κατάσταση που είχε χάσει η Μπάμπερ χάσει στο, στον πόντο έτσι με τελευταίο σουτ χαμένο. Είχε πει, mm-hmm. που είχε πει την Ατάκα ότι. Ε, έχω πάψει να ασχολούμαι για το αν ένα σούτ είναι καλό ε, αν ένα σούτ μπαίνει στο στόχο ή όχι είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ελέγξω με νοιάζει να βγαίνει το σούτ
1: ακριβώς αυτό είναι μια λογική η οποία κυριαρχεί στα αντρικά δεν μας νοιάζει άρε παιδί μου το σούτ είναι με τα δύο χέρια με το ένα χέρι, με το κεφάλι. <laughs> Μοιάζει, <laughs> το αν όχι ναι ναι. Άρα επιθυμητό σου είναι οτιδήποτε έχει περισσότερο, ένα καλό σουτ είναι οτιδήποτε έχει πιθανότητες να μπει. Ακόμα και ο παίκτη, ακόμα και αν νομίζει ότι μπορεί να ελέγξει το σουτ, δεν μπορεί. από τη στιγμή που φεύγει μπάλα από τα χέρια του, οι πιθανότητες να μπει να βγει το σουτ είναι 50-50.
2: Και
0: κάποιες φορές λιγότερο, λιγότερο από 50. 50 και καποιες φορε λιγοτερο απο
1: 50 ακριβως Αυτό που μπορεί να κάνει ο παίκτης γιατί έχει την αυτοπεποίθηση να σουτάρει είναι να βελτιώσει και να δουλέψει τόσο πολύ τη μηχανική του ώστε να αυτοματοποίησει την κίνηση. Παράδειγμα αυτό που λέμε εμείς και πιστεύουμε σαν ομάδα, σαν προπονητικό team στην ομάδα που είπα στην αρχή ότι δουλεύω στην Ακαδημία Ανάπτυξης. Προσπαθούμε να μοιήσουμε τα παιδιά να σουτάνουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, τον οποίο εμεί πρεσβεύουμε. Δεν υπάρχει σωστό και λάθο. Στο μπάσκετ τίποτα δεν είναι σωστό, τίποτα δεν είναι λάθο. Απλώ κάτι είναι λιγότερο αποτελεσματικό, κάτι είναι περισσότερο αποτελεσματικό. Η τεχνική α πούμε του σουτ του Περπέρογλου, του Κλέι Τόμσον, είναι μια τεχνική η οποία στου περισσότερου παίκτε μπορεί να κάνει κάνει ανταρπτ στου περισσότερου παίκτε από τον πιο μη ταλαντούχο μέχρι τον πιο ταλαντούχο. Έτσι. Και είναι πιο αποτελεσματική από τις άλλες. Όλοι θα σου πούνε «Μα τα βάζει όλα». Ο Κάρι είναι ο ένας τους εκατό. Έτσι. Και για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο έχει κάνει χιλιάδες ώρες, χιλιάδες αναλύσεις στο σου του, το πόσες μοίρες πρέπει να είναι το χέρι, το πόσες τροφές πρέπει να βάλει την μπάλα, από ποια δάχτυλα πρέπει να φύγει, πως πρέπει να είναι ο αγκώνας, η λεκάνη, όλος ο άξονας του σώματος έχει κάτσει και έχει μετρήσει τα στατιστικά του και έτσι αυτοματοποίησε την κίνηση και είναι εύστοχος.
0: Τώρα που λες για σου τεσί, ε, μου δίνεις μια καλή πάσα για να, ε, για να πάω αλλού τη συζήτηση ε, mm. ότι ε, ποιος είναι ο λόγος έτσι που νομίζεις ότι ε, δεν μπορούν να παραχθούν σουτερς σε αυτό το, το το καταραμένο μπασχετικό τόπο εσύ.
1: Η Ελλάδα ανέκαθεν ήταν, είναι και θα είναι θέλω να ελπίζω μεγάλη πασχετομάνα όπως είναι και η Λιθουανία, όπως είναι και η Σερβία και κάποια στιγμή θα αλλάξει ιστορία στην Ελλάδα και θα παράγει καλύτερους αθλητές από ό,τι οι άλλες χώρες. Έτσι θέλω να πιστεύω και εκεί θέλω να πιστεύω ότι θα πάει το άθλημα. Γιατί τώρα δεν μπορώ να ξέρω, δεν ξέρω πώς δουλεύουν όλες οι ομάδες, και ούτε θέλω να μπω σε τέτοιες συζητήσεις. Γιατί όπως είπα πριν, στις υπόλοιπες χώρες που παράγονται σουτέρ, υπάρχει μια κοινή αντίληψη λειτουργίας και δουλειάς σε σε όλους τις τομείς, από τους πιο παίκτες θα προωθήσει μια ομάδα μέχρι το τι τεχνική θα, ε, θα, θα ακολουθήσει. Ας πούμε για παράδειγμα, τη λογική που έχουμε στην ομάδα που εργάζομαι. Όλοι οι προπονητές να ακολουθούμε ένα κοινό μοτίβο δουλειάς. Δεν το κάνουμε επειδή θέλει, θέλουμε να είμαστε δογματικοί, αλλά επειδή έτσι όντω έχεις αποτέλεσμα. Αν σε κάποια άλλη ομάδα ο προπονητής σταμίνει, δουλεύει αυτά τα πράγματα, Έρχεται ο προπονητή στο πανεπιστήμιο λέει: Όχι, δεν πρέπει να σουτάρει έτσι, πρέπει να σουτάρει ε, αλλιώ. Όχι, δεν πρέπει να τριπλάρει έτσι, πρέπει να τριπλάρεις αλλιώ. Και δεν υπάρχει μία συνέχεια. Το παιδί είναι δύσκολο να αφομοιώσει το ερέθισμα όπω πρέπει και θα καταλήξει να κάνει κάτι ενδιάμεσο το οποίο θα είναι εντελώ περίεργο. Κατάλαβε οπότε ο λόγο που πιστεύω στην Ελλάδα γενικότερα υπάρχει ένα θέμα σε αυτό, δεν υπάρχουν κοινέ γραμμέ οι οποίε πρέπει να ακολουθούνται προφανώς με κάποιες παραλλαγέ από σύλλογο σε σύλλογο, αλλά δεν υπάρχει κοινή λογική ούτε για τους ποιους αθλητές πρέπει να προωθούμε, ούτε για κάτι άλλο. Ας πούμε μια ομάδα θα προωθήσει ε, πιο ψηλά παιδιά, άλλη ομάδα αυτά τα παιδιά θα τα βάλει στο 3, άλλη ομάδα αυτά θα τα βάλει στο 5, άλλη δεν θα τα βάλει καθόλου. Είναι λίγο παιδεμένα τα πράγματα. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και καλό να το κάνει κάθε ομάδα και να αποκτάει τη δικιά της ταυτότητα. Ξέρω ότι ο τελεπεντή η ομάδα κάνει μόνο αυτό. Δουλεύει έτσι τα παιδιά, ε, αυτό είναι κλπ. Παρά ακόμα και στην ίδια ομάδα υπάρχει σε εισαγωγικά αυτό το καθεστώς αναρχίας. Άλλα πράγματα στο μήνυ, άλλα πράγματα από άλλο προπονητή πάλι στο μήνυ, είναι λίγο περίπλοκο και αυτός ο λόγος της ήχησης είναι και η αιτία που δεν υπάρχει, ε, θα έχει η Εθνική για τα επόμενα χρόνια μεγάλο θέμα στο shooting cards. Ωραία. Αν, αν οι παίκτες οι οποίοι ήδη καλούνται να στελεχώσουν την Εθνική και είναι πιο νεαροί, ρίξουν τρομερίδου για άλλοι με ανθρώπους οι οποίοι όχι ξέρουν απλά να τους πούνε τι να κάνουν σωστά, ξέρουν και να τους δείξουν, έχουν ειδικά σχησιολόγια να τους δείξουν τι να κάνουν σωστά, γιατί εκεί είναι το θέμα όχι μόνο να σου εξηγήσει κάποιος, αλλά να σε κάνει να το καταλάβεις, δουλέψουν τόσο πολύ το σου τους. Δηλαδή παιδιά όπως ο όπω ο, ο όπω ο Ματζούκας, όπως τόση και τόση παίκτες οι οποίοι σιγά σιγά θα αρχίσουν να παίρνουν τις ευκαιρίε τους με τις εθνικές ομάδες και με τις ομάδες τους, ήδη τις παίρνουν ε, κάποιοι από αυτούς, ε, να δουλέψουν τόσο πολύ την τεχνική τους ώστε να αποτελούν παράδειγμα γιατί καλός ή κακό ε, και να φέρουν την αλλαγή γιατί καλός ή κακός οι παίκτες οι οποίοι απαρτίζουν την εθνική είναι πάντα παράδειγμα για όλους τους
0: άλλους από μικρά παιδιά που ήμασταν μέχρι και τώρα. Ωραία. Ε, θα ε, θα κλείσω μια τελευταία ερώτηση την οποία θα την κάνω πιο νωρί, αλλά πάνε, η κουβέντα σας αλλιώ και δεν βρήκα αφορούμε να σας ρωτήσω. Ε, υπάρχουν empty stats guys Υπέχτη δηλαδή κενών στατιστικών και γενικώ αν υπάρχουν κενά στατιστικά. Γιατί ακούγεται πολύ χρυσό αυτό ο όρο ότι άξιζε κάτι το αμυντικό rebound είναι ένα κενό στατιστικό γιατί δεν είναι διεκδικούμενο ή ότι ένα παίχτη σε κακή ομάδα που ε, παίρνει πολλέ κατοχέ είναι παίκτη τη κενών στατιστικών γιατί δεν μπορεί να τα μεταφέρει αυτό σε μια καλύτερη. Άρα, υπάρχουν κενά στατιστικά και υπέρ καιν... τη κενών στατιστικών,
1: προφανώ όπω είπα και πιο πριν. Ε, είναι, υπάρχει, τον έχω ακούσει και εγώ αυτόν τον όρο, κυκλοφορεί αρκετά. Ε, δεν θα τον θεωρούσα δόκιμος στον επιστημονικό πάντα σε εισαγωγικά χώρο, δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι δόκιμο από προπονητέ και από σκάουτες που επιλέγουν παίκτες. Ε, αν, είναι το, αν τον χρησιμοποιούν δεν γνωρίζω, εγώ δεν θα τον χρησιμοποιούσα, γιατί οι σκάουτες και όλοι αυτοί έχουν το θέμα και έχουν, έχουν τα στοιχεία και να αξιολογήσουνε το πρωτάθλημα στο οποίο αγωνίζεται ο πέκτις και να υπαλιθέσουν τα στατιστικά του. Επομένως, αν πάρουν έναν παίκτη ο οποίος παίζει στο βελγικό πρωτάθλημα το οποίο σαν δυναμικότητα είναι πιο χαμηλό από το ισπανικό και δεν τους βγει, είναι δικό τους λάθος. Ε, δεν θεωρώ κάποιο παίκτη εν τη στατκα, καθώς πλέον... Υπάρχει παράμετρος για κάποιον παίκτη να αναλύσεις τα πάντα τα οποία κάνει. Και κάποια στοιχεία προφανώς μπορεί να μεγαλώνουν ανάλογα την ομάδα της προσπάθειας που παίζει κλπ. Αλλά υπάρχει ένα γενικότερο άμερα το οποίο μπορείς να το προσαρμόσεις. Ας πούμε ένας πέκτης όπως είπα στο Βέλγιο μπορεί να έχει ένα πολύ ψηλό δίκτυο. Ένα πολύ ψηλό δείκτη
2: του shooting
1: αλλά στην Ισπανία προφανώς να μην μπορεί να έχει τα ίδια νούμερα. Θα τα έχει, θα έχει ψηλά νούμερα γιατί αυτό είναι το στυλ που παίζει ο παίκτη, οπότε για να τον πάρει η ομάδα θα φροντίσει να τον προσαρμόσει στο στυλ της, έτσι, να, το, να προσαρμοστεί στο στυλ του, αλλά αν δεν το κάνει είναι λάθο της ομάδας, γιατί ξαναλέω η ομάδα έχει την ικανότητα, ειδικά στο υψηλό επίπεδο, να κάνει εντελεχή ανάλυση των παίκτων.
0: Απλώς είναι αυτό που λένε, μπορεί να είναι το γνωστό να πω να πω, παράδειγμα στον B. Blackstone, ότι είσαι από τη μία τον Drummond και από την άλλη τον Steven Adams, ο οποίος ο, Adam, ο Adams ήταν από πιο χαμηλούς, σε πιο χαμηλό νούμερο στο rebound percentage, και στον Drummond ε, που ήταν στο Θεό και βλέπεις ότι από τότε που φύγε ο Westbrook από την Οκλαχώμα το ριμπάνι περσέντος του Adamsal ε, ανέβηκε γιατί πολύ απλά έτσι, όταν ήταν ο Westbrook πρινόζεται να κάνει box out και να ε, 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 βοηθάει το Ras να, να πάρει το rebound και να τρέξει στο ανοιχτό κήπεδο ε, από τη στιγμή που ε, δεν τον ενοώ, ο Drummond το είχε καθαρά εξαιρεστεί το ρόλο ότι κατεβάζω rebound και δεν κάνω τίποτα άλλο
1: Όλα εξαρτώνται από του ρόλου. Όπω έχει γράψει πολύ ωραία ο ο Ντίνο Oliver στο βιβλίο του, υπάρχουν στοιχεία στα οποία μπορεί να ξεχωρίσει του παίκτε ακόμα και με πράγματα τα οποία δεν είναι μετρήσιμα. Α πούμε το αν κάποιο παίκτη θα είναι καλά στη weak side, δηλαδή κλείνει καλά στη βοήθεια. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το μετρήσω με τα βασικά και τα mass statistics που έχω. Αλλά πρέπει, πρέπει να δω το βίντεο. Οι εμβάνες, ναι. επειδή λοιπόν, έχουν το βίντεο, μπορούν να δουν και γιατί ο Steven Adams επί Westbrook δεν είχε υψηλό rebound percentage, γιατί αυτός που ξέρει και αναλύει θα δει ότι δεν είχε επειδή έκανε το box out, δεν είχε επειδή ο ρόλος του ήταν για κάτι άλλο. Αντίθετα θα δει ότι ο ρόλος του Brown ναι, είναι για να πάρει μόνο τα, μόνο τα rebound. Και γι' αυτό τον λόγο σου είπα, ε, τα στατιστικά σου δίνουν μια πρώτη εικόνα, ώστε στην επιλογή 100 παικτών να περιοριστείς αυτούς που ταιριάζουν πιο πολύ σε σένα. Όσο πιο πολλά είναι τα μοντέλα πρόκληψης τα οποία χρησιμοποιεί ο αναλυτής, όσο πιο καλά είναι τα, στατιστι... καλά τα στατιστικά που χρησιμοποιεί ένας, ένας αναλυτής, τόσο καλύτερη η εικόνα θα έχει για να κόψει κάποιου παίκτε. Ας πούμε π.χ. με τα μοντέλα που χρησιμοποιεί ο Ντίν σε μια επιλογή 100 παικτών, που είναι ο κορυφαίο γι' αυτό τον αναφέρω, μαζί με κάποιου άλλου, έτσι. Ε, σε μια επιλογή 100 παικτών, θα περιοριστεί στου 20 που ταιριάζουν στην ομάδα. Αυτού του 20 θα κάτσει να ελέγξει τα, 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 τα στατιστικά του μέσω του Synergy ή μέσω άλλη πλατφόρμα που μπορεί να χρησιμοποιούν ομάδε σε τέτοιο επίπεδο.
0: Ναι. Ε, και μιλώντας... για. μπορεί να έχει πλήρη
1: ερμηνεία. Ναι, ναι, ναι. Κάποια Μιλώδ... άλλα στοιχεία του παίκτη, όπω το body language. Δηλαδή η αντίδραση των παικτών ε, σε. Ναι, σε διάφορε καταστάσει,
0: ναι, 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 είναι κάτι το οποίο προφανώ δεν
1: είναι μετρήσιμο από στατιστικά.
0: Ναι, ναι, προφανώ, ε, Και μιλώντα έτσι για να κλείσουμε το, το επεισόδιο, εσύ, θα ήθελα έτσι, σε παιδιά οι οποίοι έχουν ήδη απερέδια με μένα, με στατιστικά και όλα αυτά, θα ήθελα να, να μα πει κάποιε σελίδε όπου. Ε, είτε έχει εσύ σαν bookmark και τι χρησιμοποιεί έτσι ώστε να βλέπει κάποια δεδομένα, είτε μπορεί να προτείνει στου σε, σε mm-hmm. ακροατέ μα να τι βάλουν εκείνη στο bookmark του και να πούν ότι σε κάτι χρησιμοποιώ αυτέ για να βλέπω κάποια στατιστικά δεδομένα.
1: Αρχικά, εντάξει, όπω είπε και εσύ, χρησιμοποιώ αρκετά το RealGM γιατί βοηθάει η κατηγοριοποίηση που έχει σε όλα σε όλα τα θέματα. Ε, μεταξύ μας είναι και οι πιο προηγμένοι νομίζω βάσοι
0: δεδομένου τουλάστον δηλαδή, δηλαδή, η οποία είναι διαθέσιμη για όλους μας.
1: Ναι, και είναι το καλό είναι ότι είναι και δωρεάν και πολλέ σελίδε δεν ναι. σου αφήνουν, ε, ή και να σου αφήσουν ένα free trial, δεν σου αφήνουν ε, μεγάλα περιθώρια. Μια άλλη πολύ καλή σελίδα και είναι νούμερο
2: ένα στην ανάλυση της Ευρωλίγκας, είναι η σελίδα Omer Basket. Mm-hmm.
1: Ε, είναι μια πολύ καλή δουλειά που έχουν κάνει τα παιδιά, ξένοι είναι. Ε, δεν τους ξέρω προσωπικά, έτυχε και είχα δει ποιοι το είχαν κάνει μέσω ενός, μιας δημοσίευσης που είχε γίνει από μια ισπανική ιστοσελίδα. Ε, το Over καλή ε, κάνει, μια, κάνει πολύ καλή ανάλυση ε, και γενικότερα το Pro Bowlers, διάφορες σελίδες και μπαίνω σε πολλές και διάφορες ανατακτά χρονικά διαστήματα γιατί μου αρέσει να βλέπω και τις διαφορές που υπάρχουν. Ας πούμε που λες το Real GM το έχει τόσο, το άλλο τόσο.
2: Ναι. Ε, μ' αρέσει να βλέπω πως αξιολογεί ο καθένας ε, την κάθε κατάσταση και τη μετράει. Γιατί μπορεί ρε παιδί μου εσύ
1: σε ένα rebound να θεωρήσεις ότι είναι ε, σε ένα rebound το οποίο διεκδικείται αυτός που ακουμπάει την μπάλα πρώτος και τη διώχνει να θεωρήσει ότι είναι αυτού του νου το rebound ενώ άλλο να θεωρήσει ότι είναι αυτού του νου που εξασπάσει την κατοχή και πιάσε την μπάλα. Ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε επιλέγει, βέβαια αυτά προκαλούν μελυτέ διαφορέ όπω είναι το 72 μισό και το 75, κατάλαβε. Ναι. Αν υπάρχει τεράστια διαφορά, κάτι γίνεται κάποιο από του δύο κάτι έκανε λάθο.
2: Κατάλλο και θα υπάρξει τρομερή διαφορά γενικότερα.
1: Αυτό που θέλω επίση να πω είναι ότι τα στατιστικά είναι πάντα ακριβή. Το πώς θα ερμηνεύσει τα στατιστικά είναι αυτό που θα τα αλλάξει όλα. Τα μοντέλα πρόβλεψης είναι ακριβή ως ένα σημείο όμως. Προφανώς σε ό,τι προβλέπετε, σε ό,τι υπολογίζετε, επειδή πάντα υπάρχει ένα παράγοντας Χ, έτσι, είπαμε με το Steven Adams ήταν ο Westbrook και μπορεί και κάποιους άλλους παράγοντας, ακόμα και ότι χώρισε με την κοπέλα του είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει όμως. <laughs> Έτσι, σίγουρα. Υπάρχει ένα παράγοντα Χ, τον οποίο εμείς δεν μπορούμε να υπολογίσουμε. Άρα, ό,τι προβλέπουμε, ό,τι λέμε, προσπαθούμε να είναι όσο πιο ακριβές γίνεται, σε ένα πλαίσιο το οποίο έχουμε προσαρμόσει εμείς. Όσο πιο έχει προσαρμόστε το πλαίσιο, τόσο καλύτερα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ 100% ακριβείς.
0: Νομίζω κάλυψε και, την, και τον επίλογο. Εμένος, εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Έτσι, ε, να, να ευχαριστήσω και εσένα που ήρθες, έτσι, σήμερα. Εγώ, και όπως είναι, είναι, τους ε, ακροατές που μας άκουσαν να έχουν ένα καλό απόγευμα και καλή συνέχεια ό,τι κάνουν. Γεια σας παιδιά!